0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blogs, der Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Hier ist Florian und an meiner Seite sind...
1: Michael hier, hallo. Und der Tom. grüße euch.
0: Ja, geil, geil Jungs, ein flotter Dreier heute, da freue ich mich drauf. Gut, endlich nimmt das Kino mit dem Science-Fiction-Epos Dune und mit dem neuen Bond-Kracher keine Zeit zum Sterben richtig Schwung auf und sorgt hoffentlich für einen goldenen Filmherbst, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir sind auf jeden Fall guter Dinge und haben die positiven Zeichen auch als perfekten Anlass genommen für unser 26. Roundup. Aber bevor wir uns ganz der großen Leinwand widmen, Jungs, wie geht's euch?
1: Alles gut soweit. Frisch geimpft. Die Straßen sind wieder ein wenig voller. Kino ist tatsächlich auch wieder voller. Das gefiel mir echt ganz gut. Am Anfang sah es noch ein bisschen anders aus, so jetzt nach und nach wird Und äh, ja, das stimmt positiv. Tom.
2: Kennst du mir, mir scheint doch die Sonne immer aus dem Arsch. Ich habe äh, schön Urlaub, ähm, da werde ich meine Wohnung hier ein bisschen auf Trapp bringen, ein bisschen tapezieren. Ich habe ja immer die Krankheit, dass ich irgendwie alle, alle zwei Jahre oder so mein mein Zimmer alles komplett neu machen muss und werde ich schön alt eingesessen morgen zu Ikea wandern und gucken, was es da so fein gibt für den Berliner Kälchen hier. Und dann äh, freut mir mich drauf, weil ich mehr ja geil und natürlich viele Filme geguckt. Jetzt hat man ja wieder ein bisschen mehr Zeit, die Kinos haben auf und äh, ja, da war von
0: geil bis scheiße schön alle dabei. Ich gut? Ja, ist doch eine gute Mischung. Also mir geht es auch gut. Ich feiere ähnlich wie ihr beide die Öffnung des Kinos, die breite Öffnung. Wobei bei uns ist immer noch 50% Belegung, wie es bei euch? Ja. Mhm, gefühlt,
1: gefühlt. Irgendwie habe ich trotzdem letztens, äh, sind wir zu dritt ins Kino gegangen und wir saßen am Ende trotzdem Sitz an Sitz mit den Leuten. Das war <lacht> keine Ahnung. So richtig kratz-eingehalten wird es zumindest in den großen Kinos nicht.
2: Aber ist es nicht geil, dass man, also es tut mir leid für die Kinos, aber was mich persönlich äh, egomanisch angeht, könnte das gerne so bleiben, dass du nicht irgendwelche fettgefressenen Chipsfresser neben dir hast, die ständig aufs Handy gucken. Finde ich schon geil, dass links und rechts von mir alles frei ist. ne?
0: Ja, es hat schon Vorteile. Du musst halt immer das Kino sehen, ne? Auslastung. Ja, ja, selbstverständlich. Das das Deswegen Problem. meine
2: auch komplett aus, aus eigener Sicht. Ich wünschte natürlich mir nicht eben fürs Kino. Aber so als Abwechslung und da hat ja nicht anders
0: geht zurzeit, sehe ich da äh, schon die Vorteile drin. <lacht> ja, wenn ich ehrlich bin, ich auch, ja. Ja, <lacht> das ist schon fein. Ja.
1: Das ist wie die Mundschutzmaske in der U-Bahn. Ja, da rieche ich meinen Nebenan auch nicht mehr. Das ist
2: doch Und ganz wie lange wart ihr jetzt auch schon nicht krank gewesen? Ganz ehrlich, ah. es ist was Gutes.
0: Ja, ich muss leider sagen, Tom, ich war ja im Urlaub in Kroatien zwei Wochen. Ach, du bist ein alter Mann. Dann war ich krank. <lacht> Danach. Aber, aber es war kein Corona, Leute. Also ich hatte einen PCR-Test. Es gibt tatsächlich noch andere Erkältungskrankheiten. Tatsächlich. In Kroatien. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich, da war auch der PCR-Test, das war natürlich so ein Bierabstrich, also hier mal ja. an der Flasche lutschen. Ah, okay, ich alles. Ich wollte gerade sagen,
2: guckst den Boden deiner Flasche an und dann entscheiden sie.
0: <lacht> ja, genau. So in etwa. Ja, ja gut, ich habe auch schon zwei Shots hinter mir. Also nicht Getränke, sondern Impfungen. Also ey, alles safe bei mir. Ja. Was haben wir denn auf dem Speiseplan, Jungs, am Filmen?
1: Ja, eine ganze Menge. Ich glaube, das Programm, das gestaltet sich von selbst. Also ich habe auf jeden Fall Bock, gleich über Suicide Squad und Shang-Chi zu sprechen. Dann kommen noch so ein paar kleinere Hits auf Prime, der Großteil und ja das große der Große mit den vier Buchstaben über den reden wir gleich eh noch. Genau.
2: Ich habe natürlich, äh, musste ich mir natürlich Kate angucken, denn Hauptdarstellerin ist die schönste Frau, die die Welt jemals gesehen hat und tollste Frau, nicht nur optisch. Machen das ist wir uns die, die Große
1: mit den vier Buchstaben dann,
2: ja. Das ist die Große mit den vier Buchstaben. Dann natürlich auch der Große, über den alle gerade reden, habe ich auch geguckt. Free Guy ist bei mir noch drin, Candyman Fast 9 und Infinite von Antoine Foucault, den sich ja Amazon Prime jetzt äh, dank Paramount äh, eingekauft hat.
0: Wahnsinn, der Name, also Fuqua, es hört sich an wie eine Beleidigung irgendwie, weißt du? Du Fuqua, du.
2: Um, ja, klingt eher wie so ein Mittagessen.
0: <lacht> okay, du isst gern Chinesisch oder was? <lacht> Fuqua. Ja, ähm, gut, ihr habt die meisten Titel genannt oder angedeutet, da brauche ich nicht mehr viel erzählen. Ich habe mir noch auf Sky The Little Things angeschaut, den möchte ich extra erwähnen, weil ich nicht aussprechen kann. Und <lacht> ansonsten äh, ja, den großen Film mit vier Buchstaben, den ersten Teil und und auch Shang-Chi und Jason Statham, Castro der muss gesehen werden und das möchte ich euch auch nochmal nahe bringen, dann mit einer kleinen Erzählung zu dem Film. Ja, dann starten wir am besten mit einer Comicverfilmung, weil es gibt ja nicht so viele. Also, Jungs, leg mal los. Was habt ihr gesehen? Suicide Score? Mhm.
1: Da war der halbe Fuqua noch drin. Suicide
0: Score. <lacht> -Score. Habe ich da was verpasst oder muss ich den anschauen und aussprechen denn? Äh, du hast auf jeden Fall, ist eine äh, sehr schade,
2: dass du nicht im Kino gesehen hast, weil ich finde, der hat schon Bilder auf jeden Fall gerade zum Ende, die man im Kino mehr genießen kann als wahrscheinlich im Heimkino. Und äh, um es erstmal kurz zu machen, um dann Micha äh, das Wort gerne zu übergeben, auf jeden Fall geil, geiles Teil. Mein Kurzfazit, aber Micha...
1: Ja, ich schließe mich an, äh, tatsächlich. Es ist geschehen, es gibt einen DC-Film, <lacht> für den ich zweimal ins Kino gegangen bin. Und äh, ich habe parallel immer so ein bisschen beobachtet, wie es an den Kassen für den Film läuft. Und es lief ja leider so gar nicht. Mhm. Und ich muss halt sagen, kein Vergleich zum Vorgänger, viel, viel besser. Und ich bin absolut kein james gunn fanboy den ich jetzt alles automatisch abfeiern würde. Aber was die aus dem Film gemacht haben und... Keine Ahnung, mir gefallen so viele Dinge daran. Also teilweise ist er so ein bisschen tarantino Dann ist er viel bunt, viel, viel selbstironischer. Das fängt schon bei den Kostümen an, wenn man bedenkt, dass der erste Teil, oder ja, ich nenne es mal der erste Teil, ähm, der schlechte Teil einen Oscar gekriegt hat für die Kostüme, <lacht> äh, finde ich es umso geiler, dass, äh, dass John Cena in dem Teil hier mit einer Toilette auf dem Kopf rumrennt und so weiter. Also das ist wirklich, die haben sich auf jeden Fall einiges getraut. Sehr, sehr kreativ, sehr blutig und tatsächlich auch, wenn ich mich richtig daran erinnere, die Trailer, die leiten einen auch so ein bisschen in die Irre. Also man wird, finde ich, sogar auch hier und da so ein bisschen überrascht. Positiv mhm. überrascht, auch was die Zusammenstellung des Teams angeht, was ja. die Gewichtung der Figuren angeht. Geht. Ja, ich war auf jeden Fall äh, bestens unterhalten. Also ich könnte jetzt gar keine spezielle Szene rausrücken. Es war einfach wie so ein kleiner Drogentrip eigentlich. Und ich habe endlich äh, mal wieder so einen Film gesehen, der nicht immer gut sein musste, sondern wo einfach auch so ein bisschen Antiheldentum endlich mal wirklich gut dargestellt wurde und nicht ja. auf so Will Smith Coolness getrimmt wurde. Sehr, sehr cool.
2: Ja, muss ich auch sagen. Also ich glaube, der hat halt so wenig Erfolg, weil das für mich wirklich mal ein Film ist, der wirklichen Nerd-Humor transportiert und nicht irgendwie probiert, sich äh, am Massengeschmack damit rumzurubbeln, damit man genug T-Shirts verkaufen kann von den einzelnen Figuren. Denn äh, Leute, die da irgendwie kein Fable für haben und das alles nur von den Marvel-Filmen kennen, ich glaube, den würde zu verrückt sein. Du hast auch kein... Boy oder geilen Typen da drin, denen die Frauen halt anschmachten können, wie du das ja sonst immer überall hast, sondern der ist wirklich, du merkst, der ist aus der Materie herausgeboren und den ist das scheißegal, ob da irgendwelche Leute jetzt vorher Comics gelesen haben oder ob äh, irgendein Shot zu blutig ist, irgendein Humor vielleicht doch zu tief gestapelt ist oder man einfach mal manchmal akzeptieren muss, das ist jetzt die Figur, egal ob das deinen verrückten Horizont übersteigt oder nicht, du musst jetzt mit klarkommen. Und dass der das dazu auch noch schafft, wirklich jeder Figur einen emotionalen Unterbau zu verpassen und zum Ende, in eben das, was Micha ja anspricht, auch ein quasi Thema des Antihelden wirklich mal so zu präsentieren. Ich meine, ich mecker ja immer wieder daran rum, dass im ersten Teil die sagen, wir haben hier die Bösen der Bösen und das Krasseste ist, dass du mal siehst, wie Ene da von der Handtasche klaut. So. Ja, super böse, ey, da, da kannst du hier nach mal Zahn kommen, das müssen ja, denn, muss ja hier die Hölle sein. Das fand ich schon immer so lächerlich, diese Ausrichtung, diese Aussage. Und das hast du hier nicht. Also du hast hier wirklich mehr das Gefühl, dass du hier wirklich Leute äh, hast, die moralisch ihre, ihre eigene Kaffeefahrt veranstalten, sag ich mal, und die einfach grundsympathisch sind. Und ich sage nur, allein die ersten fünf Minuten sind einfach... Also du sitzt da und denkst dir, okay, krass. Also so eine Wege geht jetzt hier und ich kann mir schon mal äh, anschnallen. Und super gut, ich habe nur auf Englisch gesehen, ich kann mir, wenn du wenn du so ein Konglomerat aus verschiedenen Nationalitäten und Schauspielern hast, kann ich mir das ganz oft immer nicht antun, auf, das auf Deutsch zu gucken, weil dann ganz viel verloren geht. Ich muss aber sagen, also ich habe auch nicht alles verstanden, was da gesagt wurde, ne? Also manche nuscheln sich da ja was zusammen. Deswegen freue ich mich äh, sehr, 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 den nochmal auf Deutsch zu gucken, um äh, Bestimmte. Ich habe manche Zusammenhänge, muss ich ganz ehrlich sagen, denn so zwischenmenschliche Sachen nicht immer gleich verstanden. Aber ich sag mal so, ey, wenn du einen Film schafft da mit so einem Wie heißt dieser Dot Man? Wie heißt der Typ?
1: Ja, ich weiß. Äh,
2: also ich weiß, du hast halt einen Typen, der schießt einfach mit bunten Punkten.
1: David, und das man schon gespielt hat.
2: Ja. Und allein, dass man so eine Figur ernst nehmen kann und wirklich mitfiebert, sagt mir alles, was ich wissen muss. So. <lacht> und äh, da ist keine Figur, die nervt. Das ist noch krass. Harley Quinn. Alle, die so ein bisschen die Podcast gehört haben, wisst, dass ich Harley Quinn richtig scheiße finde, richtig kacke besetzt finde und einfach falsch um. So, Margot Robbie, hör mir auf mit äh, Harley Quinn. Aber hier, cool finde ich richtig cool.
1: Ja, ja der der hat halt wirklich vom Storytelling her genau den richtigen Ton getroffen, finde ich. Und keine Ahnung, ich glaube auch der erste wurde so zerrissen, dass die sich jetzt auch einfach, einfach mal viel trauen durften, weil einfach viel mehr schiefgehen als beim, beim Vorgänger konnte ja eigentlich auch nicht mehr. Nee. Und wie du schon sagst, gerade die ersten Minuten, die zeigen dann ja auch in welche Richtung es geht und der, der halbe Cast besteht ja aus dem Ursprungsfilm <lacht> und das macht einfach so sympathischer, ja wie die damit umgehen.
2: Und krass brutal ist er ja, ne? Also ne, hat er hier eine 16er gekriegt, ne?
1: Also würde mich wundern, wenn
2: ich... Ja, ja, der hat eine 16 Kriegt Ganz ehrlich, ich hätte überlegt, ob der vielleicht eine 18er kriegen sollte. Weil der ist ja schon äh,
1: mitunter
2: schon ganz schön heftig. Ja, Aber der hat seine
1: Momente. ne? Aber das, ich glaube, das ist diese Überstilisierung, die ihn dann vor ab 18 bewahrt hat.
2: Aber eine Negativsache muss ich sagen. Äh, mich hat das extrem genervt, dass alle fünf Minuten da irgendein Song kommen musste, den man irgendwo erkennt. Und die Songs haben echt kaum Impact gehabt, wenn die kamen. Also da war fast jedes Mal der falsche Song ausgewählt. Also das fand ich irgendwie ein bisschen doof, aber es ist auch der einzige Kritikpunkt, den ich habe. ansonsten. Zwei Stunden absoluter, brutaler
0: 70er Jahre Söldner-Modus-Party-Film. Ja, das klingt ja. doch klasse. Ist hoffentlich die Hexe vom ersten Teil wieder dabei, die Böse? So ich würde deiner <lacht> ersten Minute einfach köpfen, die gehört da einfach nicht rein. Oh Gott. <lacht> Alles klar. Sollte eigentlich nur ein Scherz sein.
2: Ne, du hast ja viele aus dem ersten dabei, ne?
0: Ja, ja, Harley Quinn ist auf jeden Fall dabei, ja?
2: Ey, die ist gut in dem Film, die ist gut.
0: Ja, Will Smith hat sich ein bisschen verwachsen da.
2: Ähm, Nö, nee, das ist ja eine andere Figur. Du das hast ist, ja im ersten. Hast du, nicht,
1: äh,
0: die Figur, ja.
2: Genau. Ah, nicht genau, Bullet, du, äh, bla,
0: bla, ah, okay. Nee, ja.
2: Du hast ja Deadshot, war das, glaube ich,
0: ja. im ersten und hier ist Bloodsport. Okay, alles klar. Bin ich gespannt, wann der Kickboxer kommt. Ähm, <lacht> <lacht> ich freue mich. Ja, der Timecop fehlt auch noch. <lacht> ja, genau. Gut, ja, klingt auf jeden Fall klasse. Werde ich so oder so anschauen, keine Frage. Siebter, Zehnter, glaube ich, läuft da, ist auf Sky zu sehen. Da werde ich dann zuschlagen. Schaffs zeitlich einfach manchmal nicht ins Kino, beruflich und so. Da ist es dann zu Hause etwas einfacher. Aber Tom, du bist ja auch ein bisschen ein Gruselfan und hast zuletzt den Zuckermann besucht. <lacht>
2: The Candyman Can. Ja, ey, Candyman ist halt wirklich. Boah, liebe ich diesen Film, ne? also den, den ersten jetzt. Tony Todd, ich finde, der hat eine wunderbare meta -Ebene. Schon im ersten, da geht es ja sehr viel auch um, um Diskriminierung von äh, schwarzen Mitbürgern. Darf man auch schwarz na, ist mir, Ach, was man mittlerweile sagen darf, ist, wie ich ja selber schon nicht mehr. Geht viel um Gentrifizierung, damals schon um diesen Cabrini Green, war ja, war ja da so, in, so, ein, so ein Vorort. Und ja, in dem Film steckt einfach so viel. Der ist mehr als nur, da rennt jetzt irgendeiner rum, der, der, der irgendwelche rum ummordet mit seinem Haken und Leute aufschlitzt. So. Und der, der Soundtrack, der Score, der war so grenzgenial. Deswegen, umso mehr hatte ich Angst, weil schon Teil 2 war eher so mittelmäßig, Teil 3 kann es ja völlig in der Pfeife rauchen, was eine Scheiße. Und dann wurde irgendwann gesagt, dass äh, Jordan Peele einen äh, weiteren Candyman dreht. Und ich mag Jordan Peele sehr gerne, an den scheiden sich auch so ein bisschen die Geister, ob er zu sehr äh, mit dem Holzhammer die ganze äh, Black-Community Thematiken in seine Filme drückt. Ich mag das sehr. Ich finde alle was er bisher angepackt hat sehr schön Twilight Zone hat noch nicht gesehen aber dann hieß es auf einmal und noch das ist ein regulärer nächster Teil. Wobei ganz bewusst zwei und drei komplett vergessen werden. Und mein Gott, hat ich eine Angst. Ich hatte so eine Angst, dass wenn der Film da hinten losgeht, die können die mir Candyman nicht versauen. Das ist doch kacke. Und der Film fängt an und äh, ich glaube, nach zehn Minuten war klar, boah, das wird hier was echt großes. Da sind so überlegte Kamerafahrten beim Intro mit gespiegelten äh, Hochhäusern, die quasi aus der Froschperspektive so aufgenommen wurden, Nebel umwabern. Die Geschichte am Anfang wird so mit mit so kleinen Papierfiguren erzählt und so. Und du merkst, okay, da ist jemand, der eine Vision hat, nicht einfach einer, der hier so einen Hochglanz im Quasi-Remake runterrasselt. Und ja, ey, ich nicht anders sagen. Der ganze Film, der packt die alle Thematiken wieder mit rein. Teilweise mit dem Dampfhammer, teilweise sehr gut umgesetzt, so dass ich fast den Candyman selber gar nicht gebraucht hätte. Und dessen äh, Slasher-Szenen, weil das, mir das Ganze als Drama schon absolut gefallen hat, und kann nicht anders sagen. Der ist visuell eine Bombe, die Geschichte interessiert, die da passiert wird. Ähm, es ist wirklich ein weiterer Teil des Urteils, also die kann man sich im Doppelpack wunderbar als eine Story denn angucken und nur das Ende, die letzten 20 Minuten wirken so gehetzt und so auf einmal dem Kommerz angepasst, dass ich gedacht habe, mein Gott, muss da das Ende ganz schnell umschreiben? Hat er da Zeitdruck ja Was ist da passiert? Die letzten 20 Minuten hier fallen mir überhaupt nicht mehr. Wäre ansonsten fast so 9 von 10, 10 von 10 Film gewesen. Und äh, die reißen das leider runter und äh, ist bei mir einfach oh, so, so eine 7 von 10 mit so einem sehr anerkennenden Nicken. Und ich freue mich, dass ich mir den bald äh, in die Sammlung stellen kann. Der ist
0: wirklich, was die wollen. Oh, es freut mich. Also Peel mag ich ja auch sehr, Get Out, Wir, fand ich oder Hass, fand ich beide sehr gut. Haben Du kannst doch als Trilogie ansehen. Also wirklich, Get Out, uh,
2: Wir und dann Candyman. Das ist eine Trilogie.
0: Wobei er bei Candyman ja nicht Regie führt, ne? Ich glaube nur produziert. Äh, und
2: ganz ehrlich, das wirkt so, als wenn der neben der Regisseurin, glaube ich, äh, gestanden hätte und die durfte nichts sagen, nichts machen. Die stand einfach nur da, dass er bei Fotos so aussieht, als hätte sie Regie führt. Vorsicht! Also. <lacht> Positiv, von mir aus positiv. Vielleicht hat Siori gesagt: Ja, cool, dann habe ich eine rosige Zukunft, ist mir scheißegal. Ja. Aber das wirkt so sehr wie ein Film von ihm, als hätte sie seinen Stil mit der Muttermilch aufgesaugt. Also, das ist pure Copycat und das meine ich im positivsten Sinne. Okay,
0: okay. Ja, ich fand ja die alten Filme. Den ersten habe ich damals im Kino gesehen. Ich merke gerade, wie alt ich bin. 92 mhm. oder 93. Den fand ich gut. Den zweiten fand ich schon nicht einmal mehr Mittel. Also, da hat mich die Reihe schon verloren oh. gehabt. Ja, war ich damals enttäuscht. Müsste ich auch mal wieder auffrischen. Ja, die die so lange.
2: zweite Hälfte ist sehr viel besser als die erste. Man man denkt erstmal, es ist ein richtiger Drecksfilm und dann äh, zum Ende holt er ein bisschen auf.
0: Okay, deswegen habe ich nicht Juhu geschrieben, wo es hieß Remake. Mhm. Aber okay, ich werde ihn mir anschauen. Micha, wie schaut's bei dir aus? Kriegt er eine Chance, der Candyman?
1: Ja, eine Chance kriegt er auf jeden Fall. Aber ich muss auch gestehen, ich bin kein großer Fan der Reihe, also der Originalreihe gewesen und bin auch ganz, ganz weit weg von von Slasher-Filmen im Moment. Aber so wie jetzt Thomas gerade beschrieben hat, geht er ja doch ein bisschen in eine andere Richtung. Und ich mag vor allen Dingen auch den Hauptdarsteller. Den finde ich halt super charismatisch. Deswegen wollte ich mir den auf jeden Fall angucken.
0: Möchtest du ihn nicht mal aussprechen? <lacht> Ach. <lacht> Lieber nicht. <lacht> Keine
1: Ahnung. Irgendwas mit drei Namen. Ich, der heißt ja nicht sogar irgendwie aktuell der zweite oder irgendwie sowas.
0: Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. <lacht> die drei Muscheln, die drei Namen. <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
0: Wobei
2: du dich da auch fragst, ne, du siehst den Typen ja öfter, denn er ist halt so ein Künstler, das ist halt das Geile, diese Cabrini Green, was im ersten Teil noch so ein richtig runtergeranztes Viertel war, wo kaum die Cops hingefahren sind, ist es halt jetzt so ein mega Hipster-Loft, wo man die Mieten kaum bezahlen kann und so. Und da ist er halt als Künstler und der Typ, ey, der ist, weiß ich nicht, zwei Meter groß, hat einfach einen mega Buddy und du fragst dich die ganze Zeit, ey, ich sehe dich nicht in einer Szene trainieren, Alter, wo holst du das
0: bitte her? Ja ja, da denkst du dir auch wieder, alles klar. Abräumen, da könnte ich auch einen Film vorstellen, also richtiger Actionstar. Ja, er hat auch eine Glatze auf jeden Fall, nämlich Cash Truck mit Jason Staysam. Hm. Und ja, die Vorfreude war so ein bisschen gedämpft, muss ich sagen. Guy Ritchie war nicht alles überzeugend, ich bin persönlich ein Fan von ihm. Ja, ich weiß, darf man eigentlich nicht mehr sagen, aber bin ich, Leute. Und deswegen kriegen seine Filme immer eine Chance bei mir. Aber war mir nicht so sicher in der Kombination, ne? wer Revolver mal gesehen hat mit Staysam und Ritchie. Der weiß, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber The Gentleman war den geil. mit
2: Madonna musst du dir angucken.
0: <lacht> den habe ich bisher gemieden, ja. Ich probiere es demnächst. Aber Cash Truck, Leute, das ist ein echtes Actionbrett. Wahnsinn, heiliger Glatzenkopf. Was für ein Film. Also hat mir richtig gut gefallen. Ich will inhaltlich eigentlich gar nicht viel erzählen, weil der Film von den Wendungen lebt und von den unterschiedlichen Genres, die er dann da bedient. Ja. Das ist eine Mischung aus Heist-Movie, aus Gangster-Movie, Action-Thriller, Krimi. Da ist alles mit drin und wirklich herrlich altmodisch gedreht von Guy Ritchie. Raffinierte Erzählweise, ihr kennt es ja. Es gibt verschiedene Zeitebenen. Ja, das geht bei Ritchie nicht anders. Fügt er aber sehr gut zusammen. Die Action ist wahnsinnig wuchtig. Das Ding hat einen Monster-Score, der brezelt dich weg. Richtig hammergeil und auch Stay Sam ist im Beast-Mode. Also es ist schon so, dass er wenig Handkanten verteilt, aber eben actionmäßig könnte Walter Hill hier bei der Inszenierung dabei gewesen sein. Also da schlägt es ordentlich ein. Richtig gut. Also Spannungsbogen ist auch Gut. Deswegen für Genre-Fans auf jeden Fall ein Pflichttitel. Ist ja ein, ein US-Remake vom französischen Thriller. Le Convoyeur mit. Oh, ein Muttersprachler. Oui, oui. Wolle, <lacht> <lacht> Wolle, Nein, ich lasse es. Das ist der Klassiker. Ja, das ist das Einzige, was ich gelernt habe. Aber eben ein, ein Remake, wenn man jetzt denkt, hey, was haben sich die jetzt da mal ein Neues einfallen lassen? Nee, nee, es ist ein US-Remake <lacht> von einem französischen Thriller. Aber ein richtig gutes und müsst ihr anschauen. Einer der besten Actionfilme des Jahres.
2: Okay. Ich wollte den zuerst gar nicht sehen, weil ich dachte, das ist ein Remake von diesen Armored. Kennst du den noch mit, mit Lawrence Fishburne? Oh,
0: nee. Ja, natürlich kenne ich den. Und Skeet
2: Ulrich. Oh Gott, stimmt. Ich glaube ja, ne? Und den fand ich ja richtig scheiße. Und da habe ich gedacht, boah, nee. Und äh, wie du schon sagst, Guy Ritchie hat mich persönlich nie sonderlich interessiert, auch wenn ich ihn zwei Filmchen von ihm echt gut finde. Den mit Madonna. Den mit Madonna. Ja, den habe ich hier <lacht> in drei verschiedenen Ausführungen stehen. Media Mediabooks. So, so. im Mediabooks alles unterschrieben von Madonna, super toll. Und dann habe ich irgendwie, nee, ist doch ein anderer. Und dann habe ich ein bisschen mitgekriegt, dass der doch, jeder, der den gesehen hatte, aus unserer Bubble natürlich, wir sind ja auch Action orientiert, die fanden ihn alle geil. Und dann sehe ich so Wertungen und kriege so mit, okay, Guy Ritchie lässt seinen Stil aber auch eh selten durchblicken und wollte bloß äh, so, so einen dreckigen kleinen Actionreißer inszenieren. Und auf einmal hat sich alle toll angehört und ich wollte den gucken. Ja, ja, und dann kam man jedes Mal nur 23 Uhr im Kino, ne? Und dann habe ich gedacht, naja, dann fickt euch doch, wenn ihr Kind. Zuschauer wollt.
0: Ja, da habe ich noch Glück gehabt. Ich habe ihn gleich in der ersten Woche gesehen. Da gab es noch eine Vorstellung. Zur christlichen Zeit, sag mal hier um 18 Uhr, habe ich den dann gesehen. Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, ich habe nichts bereut. Micha, auch was für dich.
1: Absolut, ich wollte den eigentlich auch gucken, ich mag Guy Ritchie tatsächlich auch, sogar Filme, die jetzt voneinander nicht so gemacht wurden und ich rede nicht von dem Madonna-Film, aber ich fand jetzt tatsächlich sogar auf anderer Ebene Aladdin ganz cool, aber ich will jetzt keine Diskussion darüber losbrechen, ich mag auf jeden Fall Man From Uncle, Rock'n'Roller und so weiter, Gentleman zuletzt fand ich auch ganz cool und ich mag eigentlich auch Jason Statham, wenn er nicht gerade einen Mega Megalodon jagt und <lacht> ähm... Ja, eigentlich ist das für mich ein Film, der ganz weit oben auf der Watchlist steht. Aber wie bei The Gentleman komme ich wahrscheinlich nach über einem Jahr auf den Trichter, mir den dann nochmal mal anzugucken.
0: Und dann bereust du es verdammt nochmal. Du wahrscheinlich Schiff. schon, ja. Du wirst es bereuen. <lacht> Ey, du, Scott Eastwood ist auch dabei. ja. Also. Du, Josh der der ist dabei. Dich.
1: Josh Hart Allein schon wegen Josh Hartnett würde ich den mal gucken. Was? Gefühlt Ewigkeiten nicht gesehen, den Mann.
0: Scheiße, da wusste ich nicht, dass der
1: bei den mag ich sehr. Ja, ich fand den in Pearl Harbor großartig.
2: <lacht> Immer rinnen die Wunde. Wobei ich finde, Pearl Harbor ist äh, eine gute Action-Szenen. Ich will den gar nicht zu
1: schlecht machen. Na, ich mag den. Ich mag den Film sogar. Aber... Cool. Gut, vom
0: Cash-Truck kommen wir zum anderen Film, den wahrscheinlich noch zu wenige Leute gesehen haben, der richtig Spaß macht, nämlich Palm. Springs. Micha, du hast den gesehen auf Amazon? So sieht's aus.
1: Ich wollte ihn mir tatsächlich auch im Kino angeguckt haben, aber dann kam ja Corona und es hat sich alles verschoben. Ähm, hat mich allein schon wegen dem Cast drauf gefreut, weil ich Andy Samberg vor allen Dingen über äh, Brooklyn 99 und so sehr, sehr zu schätzen weiß. Ist wieder einer von diesen Leuten, glaube ich, <lacht> den mag man oder man kann mit dem Humor gar nichts anfangen. Aber was, was mir an dem Film gefällt, also ohne zu spoilern, kann man, glaube ich, sagen, es ist ein täglich grüßes Murmeltier-Filmchen, also Zeitschleife. Insofern erstmal nicht großartig äh, kreativ oder so. Aber die beiden als du, also Christian Melioti und Andy Samberg haben eine so, so coole Chemie. Und der Humor ist bisweilen, würde ich sagen, sogar auch so ein bisschen schwärzer als bei einer 015-Komödie. Die schaffen das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Diesen, ja, eher. Oh Gott, ich will das Wort frech nicht benutzen. Ja, sagen wir mal, diesen diesen typischen Andy-Samberg-Humor so zu nutzen, dass das auch noch Momente drin sind, die tatsächlich ein bisschen ans Herz gehen oder ein bisschen, wo man auch mal ein bisschen drüber nachdenken kann. Das schaffen die beiden ganz cool. J.K. Simmons auch in einer sehr, sehr coolen Nebenrolle zu sehen noch. Und ja, keine Ahnung, im Prinzip erzählt der Film nicht viel, aber was er zeigt, zeigt er sehr, sehr ausgereift. Also für mich ist das tatsächlich die beste Komödie seit... Ich kann mich an gar keine ähnlich gute Komödie erinnern aus den letzten Jahren, ehrlich gesagt. Jetzt zumindest nicht aus dem Kopf.
2: Äh, du fandest die mit Charlize Theron so geil und Seth Rogen.
1: Stimmt, die war ganz gut. Ich würde sogar sagen, auch da hat der Film von dem Duo selbst gelebt, so ein bisschen. Nichtsdestotrotz, wenn man so durch die durch die Filmportal geht, hat Palm Springs auch echt richtig gute Kritiken, auch der Durchschnittswert. Und ich würde den Film bedenkenlos empfehlen. Also jeder, der Primer sowieso, sollte sich nun mal geben. Und wenn man so zeitschleifen filmchen mag, dann sowieso, weil ja, wenn ich das jetzt mal als Genre betrachte, dann ist das auf jeden Fall einer der Besseren.
0: Gehe ich mit, ja. Ich benutze das Wort. Rotzfrech, ist er. <lacht> unser, unser Herr Samberg. Ich mag Brooklyn nein auch, finde ich total unterschätzt. Also ich habe das immer Freunden empfohlen, die so, ah, hey, die Gagdichte ist da unglaublich bei einer Folge. Ich kann da nur zwei, drei anschauen, weil sonst habe ich Muskel gehabt am nächsten Tag. Bauchmuskeln habe ich überhaupt oh, welche. Ja, aber auf jeden Fall <lacht> ist es, ist, ist die Serie auch äh, richtig gut. Und Palm Springs hat mir auch super gefallen. Vor allem wegen dem Duo. Hast du ja erwähnt, also auch diese Kristen Million, die spielt super, also finde ich super in der Kombination und, und die Wendungen passen. Also Tom, wird höchste Zeit, dass du dein Scheiß-Internet mal anmachst und den Film anschaust.
1: <lacht>
0: ich tatsächlich
2: wahrscheinlich nur, weil ich Zeitschleifenfilme generell geil finde und weil die Kritiken so gut sind, ne? aber irgendwie Samberg ist, ey, Brooklyn 99 finde ich auch toll. Und ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie eine Antipathie gegen ihn habe, aber irgendwas fehlt mir bei ihm noch, dass ich sage, oh, da kommt der neue Film von ihm oder so, den muss ich jetzt sehen. Der, der fällt bei mir immer hinten runter. Aber ich habe so dieses Gefühl, das wird auf jeden Fall der erste Film, wenn ich vielleicht irgendwie ein neues Date mal habe oder sonst was. Irgendwie so ein Film, weißt du, so ein Date-Film. Und den will ich mir, glaube ich, alleine
1: vorher noch nicht angucken. Okay, alles klar. <lacht> ja. Also ist so oder so auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Ja, was geil ist, Tom, ist auch Spacing. Also der geht, glaube ich, nur 90 Minuten. Es das heißt nicht immer, dass es das dann das Spacing gut ist, wenn ein Film 90 Minuten geht, aber bei dem ist es so, muss ich sagen. Also mmh, ist ich, genau, klar. ich habe
2: eine Angst, weil das wird ja wahrscheinlich auch äh, einen romantischen äh, Baustein geben in diesem Film. Und das, was für mich eine Komödie immer kaputt macht, ist, dass im letzten Drittel die Gagdichte immer runterfällt zugunsten von denen. Oh, wir müssen uns ja jetzt lieben lernen und jetzt ist alles schön und gut. Fällt das ja, weg?
1: aber ich würde fast sagen, es fällt nicht weg. Aber die schaffen das schon sehr gut so um zu verpacken. Also, das ist nicht so eine typische Vanessa Hudgens Liebesgeschichte oder sowas, sondern. Na gut,
2: sowas äh, guck mir das ja nicht an.
1: Ich liebe Vanessa Hudgens. Aber ich, weiß, ich weiß, ich
2: ähm, weiß. Einsame Insel, du weißt doch, äh, unsere ja. Frauenaufteilung. Und <lacht> <Richtig, lacht> überhaupt nicht genau. Aber Wäre nee, sehr also, einfach.
1: Auf jeden Fall würde ich mir da keine Sorgen machen, weil auch diese, warum überhaupt die beiden Figuren zueinander finden und so, das hat tatsächlich auch ein paar bösere Hintergründe, würde ich jetzt mal behaupten. Also, egoistische Gründe und so Geschichten. Also, ich finde schon, dass der so. Der ist halt schwer zu beschreiben. Ohne dass man jetzt hart spoilert. Mhm. Auf jeden Fall verdient er sich seine Kritiken auf jeden Fall ganz gut. Da war jemand am Werk, der, der auf jeden Fall clever genug war, aus so einer 0815-Geschichte echt eine Menge rauszuholen.
0: Ich finde, das Pärchen hat so ein bisschen so eine Chemie wie Wayona Ryder und Keanu Reeves in diesem Destination Wedding, glaube ich. Oder heißt mhm. der so? Ja. Den ich dachte, die, die ganze Zeit
1: sowieso bei ihr, das wäre so eine gewesen, die ich aus irgendeiner 90er-Serie noch kenne oder so. Und als ich den geguckt habe, dachte ich so, ich habe schon ewig nichts mehr von der gesehen. Ja. Die hat so eine Aura, als müsste man die schon, was weiß ich, woher kennen. Und dabei kenne ich sie, glaube ich, einfach nur als betrogene Ehefrau von Leonardo DiCaprio aus Wolf of Wall Street. Das ist, glaube ich, gefühlt alles, was ich von ihr bis jetzt kenne. Aber irgendwie, ähm, ja, die ist auf jeden Fall auch auf der Leinwand ganz stark, sehr präsent.
0: Richtig. Und Tom, du hast, glaube ich, auch beim Streaming-Anbieter was geguckt. Statt Palm Springs bist du zu Netflix übergegangen. Kate. Ach,
2: die Kate, ne?
0: Also, ich sag mal, wie sehr kann ein Film auf
2: mich zugeschnitten sein? Erstmal natürlich die tollste Frau der Welt, der ganzen Hemisphäre aller Zeiten, Mary Elizabeth Winstead. Mein Gott, bin ich in diese Frau verliebt. Es ist einfach unglaublich. Und dann noch das Stunt Team von 8711-John Wick. Und dazu noch lauter japanische Einflüsse. Also ganz ehrlich, äh, gekauft, sag ich mal und das ist auch nicht mehr als das, was das dir verspricht. Das ist ein neuer John-Wick-Verschlag und diesmal darf sie auf die Kacke hauen und sie ist eine Auftragskillerin, die aussteigen will, also storytechnisch Jans neue Törer und er findet das nicht so cool. Sie wird vergiftet, hat noch einen Tag zu leben und an diesem einen Tag sagt sie sich, fuck you all, ich bring euch alle um und sucht den, der mich vergiftet hat und den, der mich verraten hat und äh, der geht's los und tatsächlich, was die was ich ganz cool finde optisch, ist, dass sie halt wirklich, dadurch, dass sie vergiftet ist, sie hat sich im Krankenhaus so ein so einen, ganz viele Adrenalinspritzen immer so geknallt und immer, wenn sie sich die reinhaut, dann hält sie jemand so eine halbe Stunde, Stunde wie ein bisschen länger durch, weil sie eben wirklich auf zellulärer Basis äh, zerfällt. Du siehst ihr in ihrem Gesicht, an ihrem Hals, die hat dann lauter Stellen, als würde die halt wirklich Lepra haben, die wird da so eklig vergiftet, die wurde so verstrahlt halt von innen und das hat schon manchmal eine eklige Komponente, die ist ziemlich oft am Kotzen, die Frau, und am einfach nur zusammenbrechen und dann hat sie ihre Momente und legt dann richtig los und das finde ich einfach nur großartig, vor allem, weil sie auch einer der wenigen, es tut mir leid, aber einer der wenigen weiblichen Protagonistinnen ist, der, der ich auch echte Action abkaufe, was man schon bei Jiminy Man sehen konnte, da hat sie einfach Will Smith die Show gestohlen und im Gegensatz zu einer Megan Fox, die sich jetzt probiert, irgendwie im Actionfach zu bestätigen oder einer Mila Jovovic ich kauf ihr das absolut ab, dass die halt Leuten in die Ärsche tritt. Und ja, ich habe zuerst Angst gehabt, dass äh, sie hat ja einen Teenie-Sidekick quasi die die wollte sie zuerst einfach nur als als Geisel so nehmen und dann kriegt sie mit Scheiße, die die wird von denen auch schlecht behandelt und dann ziehen die so ein bisschen zusammen los und die nervt aber auch nur in den ersten zehn Minuten mit ihrem typischen TikTok YouTube Gewichse und äh, ist danach aber äh, auch ziemlich unterhaltsam und okay und äh, ja, ey du von vorne nach hinten kannst du alles schon vorhersehen, was passiert und, und äh, du hast einen Woody Harrison, der ihren ihren Vormund quasi spielt und das ist halt geil. John Wick of weiblich. Ich finde das super geil. Und wenn sie zum Schluss da reinritt in der Bude von den Bösen und alle ballern sie um die rum und ihr ist eh alle scheiße, Sie hat eine Fluppe in der Fresse, eine Sonnenbrille und ein Katzen-T-Shirt. Entschuldigung, äh, hat mich. Von daher
0: geil. Okay, den muss ich dann unbedingt mal mitnehmen. Ne? Netflix-Abo habe ich ja. Ja, ist jetzt in den vierten Stapel gerutscht, sag ich mal so. Hat auch so den, den, Se also
2: die Action ist auch komplett genauso choreografiert wie bei Wick. Ne? Die Brutalität ist genau dieselbe. Also das ist, ist schon so ein und dasselbe halt nur jetzt mit wem anders quasi.
0: Okay, also Style over Substance, aber das funktioniert sowohl als ja. Heldin als auch Inszenierung.
2: Komplett. Und sie ist halt, glaube ich, noch mehr angepisst als John Wick, weil sie eben nur einen Tag zu leben hatte. Er hat jetzt nur noch und äh, hat sich das auch alles ein bisschen anders vorgestellt.
0: Ja, wenigstens haben sie sich sowas überlegt. Nicht, dass sie ihre Katze umgebracht hätten oder so. Ey, ganz ehrlich, <lacht> hätte ich auch
2: genommen. Weil dann hätte, dann hätte ich wenigstens gesehen, okay, die wissen, die machen einfach denselben Scheiß. Ja, stimmt, ehrlich.
0: hätte ich wieder was von selbst gehabt. Ja. Ja.
2: Aber ich nee, fand den richtig gut und äh, das Poster werde ich mir auf jeden Fall irgendwo besorgen und an die Wand hängen. Das finde ich richtig geil. Neonlicht äh, sind auch sehr in den Vordergrund gerückt hier, zusammen mit japanischem äh, Pop- und Rock-Soundtrack. Geil. Nee, finde ich gut.
0: Micha, bist du da dabei?
1: Ja, locker. Also allein schon wegen wegen ihr, weil, wie Tom schon richtig sagt, ich glaube, die weiß, wie man erste wird Und ich fand sie auch schon bei Das Ding-Remake, bei Cloverfield Lane, bei Stück Langsam 4 ist sie mir sogar aufgefallen in der Mini-Rolle. Die die hat schon die Coolness für sich gepachtet und ich wollte mir eigentlich auch längst angeguckt haben. Das sage ich übrigens jetzt jeden zweiten Film wahrscheinlich heute. Und mit, Neon, mit Neon Licht kriegt man mich eh.
0: Okay, ich, ich höre schon raus zwischen euch beiden, also wenn jetzt auf der Insel wärt, wie der Tom vorhin erzählt hat, bei der wäre es schwierig. Mary wäre ein
1: Problem, Mary wäre ein Problem. <lacht> Mary ist ein Problem, ja, äh. aber bei, äh, bei japanischen Einflüssen bin ich normalerweise raus, aber ich habe mir den Trailer angeguckt und so, also ich gebe dem auf jeden Fall eine Chance.
0: Cool. Sehr schön. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob du The Little Things, den ich zuletzt gesehen habe, eine Chance geben solltest. Erstmal, die Besetzung ist großartig. Habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Danzel Washington ist dabei. Rami Malek und Jared Leto, also drei Oscar-Gewinner, spielen im Hauptcast. Also wirklich hervorragend. Ja, aber leider, ist es ist ein Film der verschenkten Möglichkeiten am Ende. Denn bis auf Lito kann keiner von den dreien wirklich überzeugen, muss ich sagen. Oder sag ich mal, ihr könnt aufblitzen lassen. Also ich war jetzt ein bisschen überrascht. Es ist ein Serienkiller, Thriller, ein sehr melancholischer. Daniel Washington spielt einen Polizisten, genau wie Rami Malek und Jared Lito. Spielt einen Verdächtigen. Also ich verrate hier nicht mehr, er spielt einen Verdächtigen. Und auch hier zur Story gehe ich nicht weiter ins Detail, weil der Film schon spannungstechnisch davon lebt, ja, und auch von den Wendungen. Aber ich persönlich habe so ein bisschen ein Problem mit Maleks Figur gehabt. Also die ist mir doch recht negativ aufgefallen, weil deren Handel gegen Ende echt nicht nur nervig ist oder so, sondern ärgerlich bis dumm. Und das hat mich echt gestört. Da habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt von den Machern. Und das wirkt halt dann inhaltlich auch vieles konstruiert zu der Zeit und auch erzwungen, um was den Thriller dann auch an Spannung und Glaubwürdigkeit kostet. Ja Und das ist bei so einem Thriller dann schon sehr, sehr schlecht. Positiv ist auf jeden Fall Lito, der ja nicht umsonst Golden Globe nominiert war, schon wieder für die Rolle. der dreht ziemlich auf mit seiner Figur. Klar, er hat dann auch als Verdächtiger sicherlich auch den dankbarsten Auftritt für sowas. Und der Streifen ist auch optisch und akustisch hervorragend, bietet da einiges. Also 30 Millionen dollar produktion ist wirklich stimmungsvoll bebildert und liefert dann einen tollen Score am Ende. Washington ist souverän, wie immer, aber eben Malek, muss ich sagen, enttäuscht mich ein wenig. Ja, der Film ist durchaus sehenswert wegen dem recht interessanten Ende. Das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung, aber eben die Schwächen wegen dem konstruierten weg Dahin und auch der ein oder anderen verschenkten Rolle kann man anschauen, aber anhand des vorhandenen Potenzials war ich dann doch enttäuscht. Wäre der was für euch?
1: Ja, normalerweise, ich mache das ja immer so ein, zweimal im Jahr, schaue ich mir an, was kommt nächstes Jahr. Ein Trailer gibt es dann ja meistens noch nicht, aber dann lese ich mir ein bisschen was durch, gucke mir den Cast vor allen Dingen an, gucke mir an, um was es so storytechnisch geht, wenn möglich. Und das wäre normalerweise halt ein Film gewesen, für den ich am ersten Tag ins Kino gegangen wäre mit dem Cast und dann auch noch so Psychothriller-mäßig. Ich hatte mir so ein bisschen was, als ich dann die ersten Poster gesehen habe, hatte ich sogar vielleicht Richtung Nocturnal Animals, stilistisch, nicht inhaltlich, ja. oder so. Hatte mich eigentlich richtig drauf gefreut und dann habe ich wirklich, also mit jeder weiteren Review hat sich der Film dann auch auf meiner Watchlist ist der schneller nach unten gefallen als wäre Werder Bremen in die zweite Liga. Ey. Das das war wirklich schade, weil das glaube ich ich glaube Verschwendung ist echt das passende Wort für den Film.
0: Ja also Little Things, da kann ich dir leider nicht so Mut machen. Michael am Ende hat er mich eben enttäuscht. Was ist denn jetzt? Ja, aber er kommt jetzt hier mitten rein in den Podcast. Ja, hallo
3: lieber Tobi. Ja, äh, hallo. Ähm, ich bin mal kurz reingesprungen aus meiner äh, Zauberer-Parallelwelt. Freut mich, dass ich hier dabei sein darf und euch mal
0: kurz unterbrechen kann. Das freut mich auch. Hast du Ben Kingsley auch mitgebracht?
3: Genau, ich habe <lacht> Ben Kingsley mitgebracht und so ein paar nette Fabelwesen auf jeden Fall. Allerdings, das CGI ist nicht ganz so gut. Oh, ich befürchte, ich, ich weiß, über was du redest. <lacht> ja, Dune. Boah, oh, mega werden. <lacht> <lacht> ich, ich schieb dich hier raus direkt. <lacht> ähm, nee, Dune ist es absolut nicht. Dune habe ich auch gesehen. Dune habe ich gestern Abend sogar noch gesehen, ganz frisch im IMAX. Und ich war begeistert. Es hat mich auf jeden Fall weggeblasen, auch was die Lautstärke anging. Mhm. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob es am Film lag oder ob es am IMAX lag. Ich glaube aber tatsächlich am Film, dass er zwischendurch sehr, sehr laut äh, wurde. Mhm. Könnt ihr das bestätigen? Ja. ja. Okay. Meine Freundin, also die guckt gerne generell Fernsehen so, dass man halt Lippen lesen muss. <lacht> Und äh, ich erlebe es dann doch nochmal ganz gerne, was, was die Leute da so sagen. Und ich spüre auch mal gerne eine Explosion. Aber das gestern, das war schon echt sehr laut. Aber nein, darüber sprechen wir noch ein anderes Mal. Später, später. <lacht> genau, oder später. Jetzt soll es ja erstmal um shang gehen. shang -Chi?
0: Spricht man das so aus? Also ich könnte es ja. nur aussprechen, wenn mir einer in die Eier drückt, glaube ich, aber du hast du <lacht> <-Chi>? gut gemacht. <lacht> ja, ja.
3: Shang-Chi! <lacht> also, äh, genau, den habe ich auch gesehen. Aber, muss sagen, durchwachsen. <lacht> <lacht> okay. Also, nochmal, um das kurz anzureißen, shang der Quasi neue, aktuelle marvel film So ein bisschen der Haupt-Marvel-Film, der jetzt die Phase 4 des MCU einleiten soll. Der erste große neue Avenger, der vorgestellt wird äh, nach dieser ganzen Story, die ja mehr oder weniger abgeschlossen wurde mit den alten Avengers durch Endgame. Und ja, danach kam dann erstmal nicht mehr so viel in den letzten Jahren. Ne? Also es ist ja tatsächlich jetzt schon ein paar Jahre her, dass diese Story abgeschlossen wurde. Und erst in diesem Jahr ist das alles wieder so ein bisschen angelaufen, neu, mit äh, den Serien auf Disney Plus, die auch gut waren, fand ich, von der Qualität her. Ja, und jetzt der erste große neue Avenger angekündigt in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Und ja, also... Umgehauen hat der Avenger an sich, also der Hauptcharakter, mich jetzt nicht unbedingt. Aber es war auf jeden Fall besser als Black Widow. Das kann man definitiv oh, schon mal sagen. was? Also Black okay. Widow war ich wirklich überhaupt nicht äh, von beeindruckt, muss ich sagen.
2: Yes, Streikpotenzial.
3: Aber der Film jetzt, der hat mir zumindest schon mal von der Ursprungsprämisse ganz gut gefallen, muss ich sagen. Weil äh, man hat, so hat es Kevin Feige, der ja der Kopf des Disney-MCU-Universums ist, äh, genannt. Da haben viele sich darüber aufgeregt, dass nur weil da jetzt ein paar Asiaten mitspielen, auf einmal das als großes Experiment deklariert wird. Aber man muss sagen, der Film versucht wirklich sehr, sehr viele Dinge zu vereinen und ist nicht der typische Marvel-Film. Und das Problem des Films ist, dass er dann aber doch wieder versucht, der typische Marvel-Film zu sein. Also dass er viele neue Ideen irgendwie versucht zu vereinen mit dem alten Marvel-Durchschnitts-Action-Brei. Und ja, irgendwie sowas kommt dann am Ende auch dabei raus, so ein, so ein Brei. die Story noch mal ein bisschen anzureißen, wir haben Sean, den Hauptcharakter, der in... Wo wohnt er? New York? San Francisco. Los Angeles? San Francisco? Irgendeine amerikanische Großstadt auf jeden Fall. Lebt ein ganz normales, langweiliges Leben. Er ist Einparker mit seiner besten Freundin. Es scheint auch so, als hätte er nicht die großartigen Ambitionen, irgendetwas an seinem Leben zu ändern. Er ist halbwegs zufrieden. Und äh, dann stellt sich tatsächlich raus, dass es da doch einige Verirrungen und Verwirrungen in seiner Familienhistorie gibt. Er ist nämlich der Nachkomme eines sehr großen. Alten, tausend Jahre alten Meisters aus dem asiatischen Bereich, der ja aufgrund der zehn Ringe eines alten mystischen Artefakts es schon schafft, seit Jahrtausenden oder Jahrhunderten die Welt aus dem Untergrund zu beherrschen. Soweit zu der Grundstory und er... Wird dann auf einmal wieder eingeholt von seiner Familientradition. Und ähm, bis dahin auch irgendwie alles ganz cool in dem Film. Also so die erste Hälfte, würde ich mal behaupten. Und ab dann... Ja, verirrt sich dieser Film in irgendwie immer mehr CGI. Also am Anfang ist er noch recht bodenständig und hat ein paar richtig coole Action-Szenen und vor allen Dingen auch Martial-Arts-Action mit dabei. Und er ist super besetzt. Äh, Tony Leung und Michelle Yao zum Beispiel, zwei ja wirklich Hochkaräter aus dem alten Martial-Arts-Genre in China oder auch mittlerweile in vielen westlichen Filmen äh, mit aufgetaucht. Aber äh, je weiter der Film geht, desto mehr verliert er so den Boden unter den Füßen, im wahrsten Sinne des Wortes Und äh, ja, irgendwie wirkt es so ein bisschen, als würden da tausend Abzweigungen stattfinden in merkwürdige Parallelwelten und Unterwelten und Schattenwelten und Fähigkeiten. Und er verliert so ein bisschen den Fokus von dem, was vorher eigentlich echt ganz gut angefangen hat. Und hat meiner Meinung nach so ein bisschen das gleiche Problem wie Black Panther. Black Panther war auch kein schlechter Film. Aber er wurde unglaublich gehypt und gefeiert innerhalb der Kultur und Community. Und so ähnlich sollte ja, glaube ich, Shang-Chi jetzt auch sein, nur für nicht eben die schwarze Community und die afrikanische Community, sondern eben die ostasiatische Community. Und äh, ja, hat auch versucht, sehr viele Elemente des Buxia-Films mit reinzubringen. Aber ich glaube, da wollte er ein bisschen zu viel.
2: Ja, sehe genauso. Und da soll sich auch irgendein Kevin Feige und ich rausreden, indem er äh, nicht behauptet, dass das kein Experiment sein sollte. Natürlich, die probieren sich neue Zielgruppen irgendwie äh, anzueignen und das ist immer ein kleines Experiment. Äh, bei Black Panther hat es funktioniert und das ist, äh, ich finde, dass Shang-Chi absolut jetzt dieser Abklatsch davon ist. Jetzt probieren sie eben mit den Asiaten und dann hieß es ja, okay, was ist das Wichtigste? Martial Arts wuchs ja und ein bisschen Kaiju-Action und das alles, da hauen wir halt unseren Marvel-Stempel drauf und dann musstet aber alles noch ins Universum packen und weil wir davon nicht so richtig Ahnung haben und oder der westliche Inszenierungsstil nicht so jans äh, wir davon Ahnung haben, pappen wir das alles mit CGI voll und dann kommt da ein Brei raus. Ich fand den ja insgesamt gar nicht so schlimm, aber wie du sagst, ich muss mich immer wieder an die erste Hälfte erinnern, damit ich den nicht zerreiße, weil die zweite Hälfte so nervig ist. Ab dem Moment, wo die halt in diese, was ist das, Parallelstadt, Welt, irgendwas da, Paralleldorf, das ist ja das Problem, man denkt ja bei Marvel nicht mal mehr drüber nach. Das heißt ja auch in der Geschichte, also dieser Typ hat vor tausend Jahren diese zehn Ringe da von irgendwem bekommen. Ja, wie hat der die bekommen? Warum hat der die bekommen? kommen. Was können die Ringe denn überhaupt genau? Das wird alles ja nicht erklärt, weil man mittlerweile so da abgestumpft ist. Naja, der hat halt jetzt die Kräfte, lassen wir einfach los. Und mehr wird da auch ja nicht mehr groß erklärt, auch wenn die das probieren mit all so einem Bromborium da irgendwie zu umspielen. Aber im Grunde äh, ist das alle total scheißegal. Hauptsache, man kriegt den nächsten Schauwerk um die Ohren geballert und mehr ist es dennoch nicht. Und die CGI, also meine Herren, wo ich das bei vielen Filmen nicht mehr kritisiere oder generell nicht kritisiere, ey, wenn bei Marvel oder Disney darf sich das nicht erlauben, dass die CGI G.I. jetzt schon seit mehreren Jahren bei diesen Filmen immer einfach teilweise grottig sind. Also was ist denn das? Das kann doch nicht sein, dass sie es nicht auf die Reihe kriegen. Also manche sehen ja ganz ordentlich aus wie, ich, ich sag mal, ein Viech am Ende, was so im Wasser rumschwimmt und dann später auch in der Luft. Äh, das finde ich äh, gar nicht mal so schlecht animiert. Aber zwischendurch, also diese ganze Schwurbel und gerade wenn das um, um CGI-Menschen geht, die irgendwo äh, so aussehen sollen, als wären Stuntmänner, die da rumfliegen. Also da ich mir ganz ehrlich, sehen aus wie Gummipuppen. Was ist da los bei euch?
3: Es ist auch irgendwie nicht so richtig konsistent. Ne? Also ich muss sagen, im Gegensatz zum Beispiel zu Black Panther, wo man dann ja den Endkampf auch hat zwischen äh, ja, Black Panther halt und äh, dem anderen sie da, Michael B. Jordan. Das ist ja wirklich, das sieht richtig scheiße aus, da weiß man aber auch warum, weil kein Budget, keine Zeit und sowas, mhm. aber es sieht halt trotzdem scheiße aus und der Film ja. war halt auf Marvel-Niveau nicht triple sondern sagen wir mal vielleicht äh, Second-A oder <lacht> wie Double man A. das auch sagen soll. Double-A, genau. Aber da weiß man, warum es so aussieht. Ist aber trotzdem nicht cool, dass es so das aussieht. für mich das aber keine Entschuldigung. Halt nee, genau, deswegen sage ich, also man kennt halt die Hintergründe, aber für einen Marvel-Film, wo man auch Dinge hätte anders machen können, ist es halt wirklich einfach peinlich. Und in diesem Film hatte ich jetzt aber nicht das Gefühl, in vielen Fällen, dass das CGI besonders scheiße aussah, aber einfach, dass es überhaupt nicht da reingepasst hat und einen deswegen mhm. sehr rausgerissen hat. Also, wenn ich mir die einzelnen angeguckt habe, so die einzelnen Szenen und die einzelnen äh, Renders von den verschiedenen Charakteren, von den verschiedenen Monstern, nenne ich es jetzt mal, die da auftauchen, dann ist das alles nicht schlecht von der Qualität her. Es passt aber irgendwie überhaupt nicht richtig da rein. Das wurde nicht so gut vermischt irgendwie, so dass du wirklich das Gefühl hast, okay, die stehen, sitzen, kämpfen da jetzt alle irgendwie von einem Greenscreen oder Bluescreen und sind halt einfach nicht in dieser Welt. Und dann kommt noch hinzu, dass der Hauptcharakter irgendwie sehr blass wirkt und ja, der kann kämpfen hey, offensichtlich, was ne cool ist, aber der ist halt wirklich komplett egal und gerade ja, vor ja. solchen Charakteren wie sie von Michelle Yao oder einfach Schauspielern wie Michelle Yao, Tony Long oder Ben Kingsley oder sowas. Selbst Aquafina spielt in Aquafina. Aquafina, ja, absolut. Und das ist halt, das darf doch bei einem der Avengers nicht passieren. Also, das ist der eine große neue Avenger im Prinzip. Zumindest der erste von der Phase 4. Mhm. Und er ist einfach vollkommen egal. Und vorher ja. war es halt im MCU so, dass die Stärke daraus entstanden ist, dass du halt, auch wenn man vielleicht die einzelnen Helden nicht so toll fand als Helden, wie jetzt zum Beispiel Captain America, wo man ja auch am Anfang gesagt hat, oh, der ist so halt ne, der Superman mhm. des Marvel-Universums. erst langweilig. Kann ich nicht mehr,
2: aber so, gut aber ich jetzt nicht ihn trotzdem vorstellen. Wenn der jetzt so ein Abenteuer bekommt, wo er jetzt dann seinen roten Anzug von Anfang an äh, hat und äh, er ist vielleicht auch dann unter anderen Helden, weißt du, und kann so ein bisschen äh, mit denen quasi kommunizieren. So. Auch. Vielleicht passt der dann besser rein. Also man muss ja auch noch gucken, welchen Stellenwert er denn überhaupt innerhalb des Teams hat. Ob er der schüchtern ist, der der voranbricht, mhm. äh, welche Moral weil er mit reinbringt, Pipa ja, Aber wenn du
3: halt die anderen mit rausnimmst, so eine Aquafina, also zusammen war es ja noch irgendwie ganz witzig, weißt mhm. du, weil sie dann das ja, alles naja. aufgelockert hat. Aber wenn du nur ihn jetzt nehmen würdest, dann weiß ich nicht, ja klar, wenn es gut geschrieben ist und man eine coole Interaktion zwischen den anderen neuen Helden hat, klar, dann ist es immer irgendwie witzig. Natürlich können die das retten. Aber so wie der in dem Film jetzt gespielt hat, er war einfach zu egal. Und das wird
2: dem Film irgendwie also, nicht so richtig gerecht, habe ich das Gefühl. Ja, also ich sage auch, also erste Hälfte wirklich gut. Also die, die Martial-Arts-Szene im Bus fand ich großartig, außer wieder mit Kack-CGI unterfüttert. Und da bin ich den ja sauer wie sonst was. Du hast natürlich klischeehafterweise einen, einen Kampf an einer Häuserfassade, die welche mit einem Bambusgerüst ausgestattet ist, was in gut, jeden guten Asia-Martial-Arts-Film gehört. Und an sich choreografisch, alles geil und dann hast du da so viel CGI-Wichse drin, ne? wo ich mir sage, ey, dann lass es doch einfach.
3: Ja, das meine ich mit, die verlieren so ein bisschen den Fokus und den Boden unter den Füßen, weil an der Crew dahinter kann es nicht wirklich liegen. Nee. Die haben sich nämlich richtig viele coole, auch junge und ich sag mal Amateur-Talente dazu geholt, die... Wirklich Ahnung haben, zum Beispiel die äh, Jungs von Marshall Club. Das Gesicht von Marshall Club, sage ich mal, das ist so ein kleines Stunt-Team, was ne, hier und da schon mal seine Fähigkeiten zeigen durfte in dem einen oder anderen Film, zumindest hinter den Kulissen. Und Andy Lee, der mhm. so ein bisschen das Gesicht ne, von, von Marshall Club ja auch ist. Der äh, hat diesen Deathbringer ja gespielt. Das ist der mit dieser Maske gewesen. Also ja, der, sowas
2: der wie eine.
3: Genau, der auch dem, dem Hauptcharakter quasi, als er klein war, alles beigebracht hat und sowas. Und da Auch Schlimmpatze mit der Figur machen, ne? Ja, die, also ich meine, die ist halt komplett über im Prinzip. Also da hätte man richtig viel Cooles machen können. Die haben einen coolen ja. Kampf mittendrin und dann ist halt einmal eine Flashback zu sehen, wie er dem kleinen Jungen da irgendwie seine Skills beibringt. Und das war's auch schon. Aber es ist cool, dass die auf jeden Fall hinter den Kulissen Leute geholt haben, die echt große Talente sind und die echt einiges können. Und natürlich hier Brad Allen aus dem Jackie Chan Stunt Team, der da, ja, leider ja kurz nach dem Film äh, verstorben ist und eigentlich so mehr oder weniger einer der krassesten, coolsten Typen aus dem Jackie chan Stunt team war. Also muss ich sagen, leider sehr viel Potenzial wieder verschenkt. Ich fand ihn nicht scheiße und ich fand auch, der hatte viele Schauwerte, aber der wird plus wahrscheinlich auch
2: sehr erfolgreich werden.
3: Plus glaubt, beschissener
2: Gastauftritt in dem Käfigmatch.
3: Ja, das habe ich irgendwie auch nicht so richtig verstanden. Das war einfach wieder das Ding mit, oh, wir haben Marvel-Filme und wir müssen mhm. irgendwie zeigen, dass die auch mit den anderen Marvel-Filmen verbunden sind. Generell hätte man den einfach komplett alleine laufen lassen können, ohne eine Verbindung zu den anderen Marvel-Filmen. Aber gut, dafür ist es halt das MCU, das geht natürlich nicht, also aus Produzentensicht.
0: Also ich bin da komplett bei euch, war auch ein bisschen enttäuscht, hat den jetzt gestern erst gesehen. Und der Hype ist ja recht groß, weil du gesagt hast, Erfolg ist er schon. Er hat in Amerika knapp 200 Millionen Dollar eingespielt und ist im Moment die Nummer eins, ja, der erfolgreichste Film im Moment dieses Jahr. Also da wird auf jeden Fall eine Fortsetzung kommen. Ich habe echt so viel erwartet, aber wie er sagt, uninteressante Charaktere, vorhersehbares Familiendrama, kompliziert erzählt. Die haben nichts zu erzählen und brauchen sechs Flashbacks dafür, mir diese rache Familiengeschichte da erklären. Also fand ich dann auch mit ein bisschen Längen und wie du sagst, die Action wird leider im Laufe des Films immer schlechter. Also CGI verwässert. Ich fand den Busfight auch super, aber der Antagonist ist sehr interessant. Also ja,
3: Einer der Besten, die Marvel ja. bis jetzt hatte, würde ich fast behaupten.
0: Und jeder jeder von uns, glaube ich, hätte.
2: Wow. Und jeder von uns hätte äh, auf jeden Fall so gehandelt wie
3: er, glaube ich. Wie der Antagonist jetzt. Ja. Ja, aber es ist super nachvollziehbar und das ist auch das, was es so stark macht, meiner Meinung nach. Also nicht nur, dass er ein total cooler und guter Schauspieler ist und das vernünftig rüberbringen konnte, sondern es ist alles nachvollziehbar von dem, was er gemacht mhm. hat. Und du siehst, er ist eigentlich gar nicht von Grund auf böse, aber er hat auf jeden Fall Gründe für das, was er tut im Endeffekt und äh, man kann total nachvollziehen, warum er jetzt so na, manipulierbar wird zum Ende hin, oder wie man das nennen möchte. Na, also wirklich sehr, sehr gut. Das, was ich mich jetzt nochmal so frage, auf das Gesamtwerk MCU bezogen ist, wann fangen die endlich wieder an, in die alte Form zurückzukommen? Weil wie gesagt, die Serien, alle schön und gut für Serien,
2: für fand das, was sie auch, auch sein wollten. Eine der Serien fand ich wirklich irgendwie so, wo man sagt, oh, die war mal richtig gut. Es war alles so dahin geplätschert. Also die haben, die haben
3: halt richtig viele neue Sachen gemacht, was ich gut finde, weil wenn man jetzt halt anfängt, einfach gute Marvel-Qualität die ganze Zeit weiterzubringen, aber in normalen generischen Actionfilmen, dann wäre mir das zu wenig, weil davon haben wir schon 20 Stück. Deswegen meine ich, finde ich das jetzt gut. Mit WandaVision haben die echt was Neues Ausprobiert, was einfach ein bisschen verrückter war. Ja, aber zum war. Ende haben die was ausprobiert. Ja, das. Das, das hat mir dann auch nicht gefallen, aber die Idee, sage ich mal, die finde ich cool, dass sie sich ein bisschen ausprobieren jetzt und das auch ganz gut angenommen wird und einfach jedes Mal zumindest irgendwie ein bisschen was Besonderes bringen. Deswegen hat mir Black Widow auch nicht gefallen, weil Black Widow ist halt ein Standard-Marvel-Film und dann auch noch leider irgendwo im unteren Mittelfeld angesiedelt für mich. Ähm, okay. Er ist einfach, also ich finde ihn relativ egal und die anderen Sachen, die haben wenigstens immer wieder so ein kleines ja, Besonder, so eine kleine Besonderheit da drin. Aber ne? was
2: war denn der letzte nicht egal Marvel-Film, ganz ehrlich.
3: Ja. Also sowas ist natürlich wieder subjektiv, aber ich finde, dass die mit Infinity War oder Endgame oder sowas, da haben die halt ein 20 äh, Serien-Ding zu Ende gebracht. Das war das, ja, große aber das Finale. zählt denn für weißt mich du? auch
2: nicht. Dass das Finale, das muss man rausnehmen. Einzelfilme, welcher war denn der letzte, der nicht egal war? Ich wüsste das gerade im Moment nicht mal.
1: Ah, ja, ich hätte da schon zwei, drei. Ja.
2: Also ich, vielleicht die Captain ja, America, die zwei und drei.
1: Also unabhängig davon, ob man jetzt persönlich die mag, finde ich auf jeden Fall, dass vom Stil her der erste Guardians of the Galaxy auf jeden Fall für sich steht. allein schon. Ja, ja, aber das ist
2: ja jetzt auch schon ewig her, ne? Ja, ja, klar.
1: Achso, ja, ich, ich meine jetzt in der Gesamtheit.
2: Ach so, Achso, nee, ich meinte jetzt wirklich so von der Zeit gesehen, wie lange die sich schon nicht mehr...
0: Seit Endgame, oder? Praktisch. Endgame
2: fand ich auch schon echt nur die letzte Stunde echt gut. Die New Mutants.
0: <lacht> War auch mal was anderes. <lacht> ja, ja. Nee, Ge ich finde, die, 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 ja die, Qualitäts-,
2: die Qualitätsschraube geht halt echt extrem runter. Immer mehr. Also, die sind jetzt schon für mich ja, das, im das Mittelfeld ich, da angesiedelt. Da kommt halt
3: nichts mehr. Das ist halt das Ding, da kommt nichts mehr. Und ich hoffe, dass es daran liegt, dass die einfach jetzt gerade so ein bisschen was vorbereiten, weil jetzt haben sie halt natürlich zum Beispiel, jetzt haben sie Eternals, der jetzt noch kommt. Dann haben sie den neuen Spider-Man, wo wir ja zumindest hoffen, dass viele Sachen da wahr gemacht werden, die sich die Fans freuen. Also, dass man da auf einmal es schafft, vielleicht sogar andere Parallelwelten oder Dimensionen mit reinzubringen. Und dadurch würden natürlich sehr viele Möglichkeiten nochmal geöffnet werden für das MCU. Dass sie dann auf einmal auch die Fantastic Four oder X-Men mit reinbringen, dass die jetzt einen neuen Blade machen, dass die ähm, Deadpool irgendwie da mit reinbringen. Also, weil so langsam, langsam muss es in einer Welt Fall. spielen.
2: Und es nervt mich so tierisch. Alles muss in einer Welt spielen. Ich glaube, das kann nur noch immer mehr nach hinten sehen. Alles muss nur größer werden, galaktische Zwischendimensionen. Bei Iron Man 1 ging es nur so schön um weltliche Sachen und nicht um so ein Quatsch das, da.
1: Das ist tatsächlich der Punkt, wo ich auch raus bin. Also ich merke gerade so ein bisschen, könnte bei mir jetzt so der Peak erreicht sein bei Marvel. Anders als äh, du, finde ich tatsächlich, dass die Serien nochmal ein großer Peak waren. Vor allem WandaVision ist für mich mit das Beste, was Marvel bis jetzt... Aber
2: nur weil
3: du in die Dame
1: verliebt ja. bist. Nee, nicht nur. Aber auch schon, äh <lacht> 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 nee, ich fand tatsächlich, also wenn man mal überlegt, das sind beides keine Hauptfiguren in irgendeinem Marvel-Film davor gewesen. Anders zum Beispiel als Loki. Der hatte seine Fans schon, bevor die erste Folge lief. Fand ich, was die daraus gemacht haben, zum Beispiel riesengroß. Was mich jetzt so ein bisschen stört oder nervt ist, die haben jetzt, weiß nicht, jetzt hast du Vision, du hast Falcon und Winter Soldier, du hast Loki, du hattest jetzt nochmal im Kino Black Widow und mittlerweile hast du fünf, sechs Stationen, bei denen es jetzt alles um irgendwelche anderen Dimensionen geht, um irgendwelche Universen und was weiß ich. Und ich mag sowas überhaupt, nicht, wenn es in diese Richtung geht. Ich mag eben auch dieses irdische und ich glaube auch, dass das bei mir jetzt so langsam, Shang-Chi geht jetzt schon in diese Richtung. Also du weißt ja gar nicht mehr, wo was wird jetzt Eternals, was wird Doctor Strange. Zwar, es gibt halt keine festen Regeln hier. mehr, ne? Ja, und das finde ich halt kreativ extrem faul. Ja. Also ich fand das noch bei Loki witzig mit dem Multiverse, aber in Bezug auf die weiteren Geschichtsstränge ist es halt unfassbar faul, weil jetzt könntest du im Prinzip alles machen und sagen, ja, anderer Zeitstrahl, ne? Oder da hat Doctor Strange wieder kurz gefurzt und da ist irgendwas passiert <lacht> und weiß ich nicht. Und ja, halt dann kommt genau Eternals. Genau
3: das das zeigen sie ja schon auch so mit What If, also der, der Serie oh, aktuell noch so läuft. Schlecht, das ist halt dieses: ey. Okay, wir zeigen euch, dass eigentlich alles und gar nichts möglich ist und haben tausendlose Enden in jede Richtung ausgestreckt. Aber also, das ist, glaube ich, zu viel für die normale Zuschauerschaft.
1: Ich sag mal so, es ist jetzt gerade so ein bisschen wie SPD und CDU. Gerade habe ich so das Gefühl, dass DC in ein paar Jahren eine echt gute Chance kriegt. Marvel einzuholen. Ob die die natürlich nutzen, ist was völlig anderes. Aber ich glaube, Marvel verrennt sich da gerade.
3: Ja, ich glaube auch, das könnte zumindest jetzt die Gefahr sein bei Marvel, dass sie halt einfach Vorher hatten sie eine sehr geile, straighte Linie und das war auch genau deren Vorteil und halt das, was die so stark gemacht hat. Also, dass die wirklich ein bisschen in die Zukunft geschaut haben und gesagt haben, okay, die nächsten 20 Filme, die sind jetzt quasi mehr oder weniger eine Geschichte und wir zeigen den Leuten ganz genau, was sie zu erwarten haben und das bekommen sie auch von uns in guter Qualität. Das ist jetzt nichts total ausgefallenes, aber die bekommen das, was sie wollen. Und jetzt sind die halt an so einem Punkt angelangt, jetzt haben wir denen schon das gegeben und haben schon etwas im Prinzip geschaffen, was es so vorher noch nie gab. Jetzt müssen wir mal irgendwie was anderes ausprobieren und versuchen jetzt in jede Richtung ein bisschen was anderes auszuprobieren, weil sie, also wirkt es zumindest, nicht genau wissen, was sie machen wollen. Und ja. jetzt müssen sie halt gucken, worauf sie sich wiederum fokussieren, weil die können halt nicht alles machen. Und wenn DC jetzt anfängt, zum Beispiel einfach ein bisschen wieder für die erwachsene Zuschauerschaft eben das, was Marvel nicht so hat, außer vielleicht mit Deadpool oder so, aber für die erwachsene Zuschauerschaft etwas zu leisten, etwas, was einfach ein bisschen dunkler ist, was einfach ein bisschen vielleicht auch brutaler ist und eben nicht mehr so für jeder kann es gucken, auch die Kinder gedacht ist, dann könnten die die auf jeden Fall überholen in nächster Zeit, denke ich auch.
2: Du siehst ja schon, was die sie macht, indem sie Regisseure ranholt. Allein der neue Batman von Matt Reeves, weißt du, da merkst ja schon, die lassen die auch wirklich eine Vision und die, da muss kein Stempel drauf.
1: Also, ja, die haben vorher versucht, Marvel ja. nachzumachen und haben es verkackt, muss man so. ja ganz ehrlich so sagen. Ja, so, so ehrlich muss man sein, die haben halt verkackt und können deswegen jetzt frei schnauze spielen, ne? aber trotzdem kann das eine große Sache sein. Ja.
0: ja, genau, aber ja, Shang-Chi, wie fandst du den, Micha? Ähm, im Großen und Ganzen eigentlich
1: genau wie ihr gesagt habt. Ich fand die erste Hälfte, da war ich eher positiv überrascht, weil wie gesagt, asiatisches Kino ist nicht so mein Ding und ich mag es überhaupt nicht, dass Marvel jetzt anfängt quasi ähm, Kino zu betreiben, weil wenn wenn es denen so wichtig wäre, dass das asiatische Kino jetzt einen Helden kriegt, warum hat man Shang-Chi da nicht vorher in die Truppe mit eingegliedert oder warum war der Black Panther nicht vorher schon in drei Avengers-Filmen drin? Also, da bin ich echt ein bisschen anti, was das angeht. Aber mal abgesehen davon, finde ich, hat der Film auch genau das, was auch für mich schon Captain America hatte und was für mich schon äh, Black Panther hatte. Die Hauptfigur ist einfach blass ohne Ende. Und da meine ich jetzt nicht die Hauptfarbe. <lacht> <lacht> so, ich ich finde halt, keine Ahnung, äh, wenn ich so, ich erinnere mich da so an Agent Carter oder an auch hier die Schwester von Black Panther oder Bucky oder jetzt in dem Fall halt Aquafina und Tony Long. Wenn die Hauptfigur von den Nebenrollen an die Wand gespielt wird, dann warum überhaupt noch weitere Filme mit dem machen? Ich fand den halt tot langweilig den Typen. Und der wurde nur aufgewertet durch die Leute, neben ihm. Durch den äh, Tony Leung, der wirklich, wann immer der mal das Glück hatte, auf der Bildfläche zu erscheinen, hat er eigentlich den ganzen Film an sich gezogen. Und ansonsten vom Entertainment-Faktor halt Aquafina. Und das war noch das, was mir am besten gefallen hat. Kurzer Ben Kingsley-Einwurf vielleicht noch. Das war alles nett anzusehen, aber den Rest habt ihr ja gesagt. Das CGI wurde zusehends schlechter. Ich glaube, je, je mehr der Film am Ende in das Universe gepresst werden musste, desto unausgegorener war der am Ende hätte man hätte man das alles auf der Erde belassen in einer Dimension meinetwegen in den Straßen der Stadt und dafür lieber nochmal drei vier Falls wie in dem Bus gezeigt hätte mir das tausendmal besser gefallen
2: ja, yeah, wäre gerne Big Trouble in Little China, ne?
0: Ja, ist aber leider... Little das Standard, ist leider nur <lacht> Oh mein, oh Mann. Ja, ich bin echt überrascht, dass wir den alle doch sehr ähnlich sehen. Ah, ich, ich hätte jetzt anhand ja, meiner Blase und und dem Erfolg gedacht, dass den einer richtig feiert. Aber okay, ja, sehen wir ähnlich. Man kann ihn anschauen, aber ich war eben auch enttäuscht. Aufgrund der zweiten Hälfte. Und Ben Kingsley, groß, groß, ja. Warten wir auf das
3: nächste Genre-Experiment. Doctor ja. Strange soll doch dann der erste Horrorfilm im MCU werden.
2: Ja, ja, der so groß Horror, dass er wieder FSK 12 ist. Mhm. Wahrscheinlich
0: noch nicht mal 6 oder so vielleicht. Oh, mit Sex. Ja, da bin ich gespannt, was da kommt. Auf uns zu. Klingt genau. auf jeden Fall heftig. Ja, es, es gab einen weiteren Film, der so ein bisschen zumindest in die Comic-Richtung geht. Ne? Free Guy. Den habt ihr beide mhm. gesehen, Tom und Tobi.
2: Ja, äh, Free Guy, muss man den, der wurde marketingmäßig ja schon auseinandergenommen, so eine non-playable Character äh, aus einem Videospiel äh, bekommt ein eigenes Bewusstsein und kriegt mit, dass er nur in einem Spiel hockt und kriegt zuerst Probleme mit seiner ja, mit seinem ganzen Sein und muss erstmal darüber nachdenken, wer er ist und blablabla, bla bla, wird all komödiantisch verpackt und dann ja, geht es aber noch ein bisschen weiter als gedacht und ist aber eine reine Komödie halt, was diese ganze Nerd-Tum auseinandernimmt vorrangig die ganze Fortnite Generation und Spiele wie diese. Und äh, alle feiern den so ein bisschen ab. Ich muss sagen, ich fand die ersten 20 Minuten, ich bin zu alt für sowas. Ich kann mir auch Fortnite, die ganze Krieg hat kalte Kotzen. Und dann bekommt er so eine emotionale Komponente, die ich schon recht witzig fand und ja, ach, der ist insgesamt einfach nett. Also es wird jetzt kein Film, den ich mir in die Sammlung stelle, aber Ryan Reynolds weiß einfach, wie er sein Klientel bedient und das spielt er auch komplett aus und ansonsten gibt es hier und da kleine Wings, wo man sagt, haha, das war witzig, mir war das aber allerdings denn doch so ein bisschen zu konzipiert und ein bisschen einfach, wo ich sage, ich habe einfach die Gefühl, dass ich in den letzten Jahren den Film irgendwie schon mal gesehen habe. Ist nett und ich will ihm überhaupt nichts Böses, weil der hat eigentlich Herz, der Film. Aber ja, ist so, so, so nett. So, ja. ja. Cool.
3: Ich würde das meiste, was du davon gesagt hast, unterschreiben. Also die Sachen, die mir ganz gut gefallen haben. Also Ryan Reynolds, klar, der ist eigentlich in allem, was er spielt. Ich mag den Typen total, der ist super sympathisch. Der spielt immer die gleiche Rolle, mehr oder weniger. Aber doch ließe ich den jedes Mal wieder neu in mein Herz. Der hat auch mit seiner Marketing-Kampagne für den Film, also ich glaube, das ist ja sogar seine oder war mal seine selbst gegründete Marketingfirma, Maximum Effort oder so heißt die die auch da jetzt die ganzen Sachen gemacht hat für den Film und du sagtest ja schon, der wurde extrem beworben im Vorfeld durch tausend Snippets und sowas. Das ist alles super gut gemacht worden. Also der, der hat für mich ein bisschen das gleiche Problem, wie Ready Player One damals hatte. 80% des Films sind Fanservice und bestehen aus so Szenen, wo man sagen kann, ach guck mal, das ist doch aus dem Spiel und das ist doch aus dem Film und aha, das ist jetzt gerade eine Referenz an das und das. Und das ist ganz witzig. Aber das reicht auch für mich nicht, um einen ganzen Film zu tragen. Jetzt hast du halt noch ganz witzige Charaktere daneben bei Und ja, das ganze Konzept funktioniert auch gut für mich. Auch die Effekte sind hier zum Beispiel deutlich
2: immer homogener.
3: Ja, also man sieht immer, dass es das Effekte sind natürlich. Und die sind jetzt auch nicht immer total toll, rein was das CGI angeht. Aber es passt perfekt hier rein, weil die müssen auch nicht toll sein. Weil es soll ja eine Videospielwelt sein, in der nicht alles halt perfekt aussieht oder in der nicht alles halt echt aussehen muss, sondern halt nach Videospiel. Deswegen mhm. ist es hier überhaupt nicht schlimm. Es sind ein paar wirklich sehr witzige Ideen auch drin. Taika Whitey spielt ja auch mit, genau. Und der dann diesen Endgegner gebaut oh. hat, also im Prinzip Ryan Reynolds nur mit Arnold Schwarzenegger-Körper aber leider haben sie vergessen, ein Gehirn einzubauen so ungefähr, könnte man das beschreiben super lustig, meiner Meinung nach, und auch so ein paar wieder augenzwinkernde Szenen, die in Richtung Disney gehen, ohne jetzt zu so viel zu verraten in der letzten mhm. Szene oder auch Meinst gegen ich. Marvel gehen und so und das finde ich auch schon immer ganz witzig also mich hat der gut unterhalten von Anfang bis Ende, es war immer genug so im Hintergrund los, um wirklich nochmal hier ein Easter Egg zu finden oder da ein Easter Egg zu finden, und ich finde das, was am wichtigsten für mich ist, bei so einem Film, der hat Herz. Also für mich fühlte sich so an, als hätte der Film Herz und am Ende bin ich da rausgegangen und hatte ja, eine ne gute, glückliche Stimmung und dachte mir so, das war doch echt ganz schön. Ja, das ist die nichts, weggeblasen
2: hat, aber. Ich fand die Realszenen, außer Taika Waititi, die den ich völlig, also jede Szene hätte ich gern rausgeschnitten, mit denen fand ich so schlimm, aber. Taika Waititi. Ähm, Ja, da ich gedacht, das ist äh, gerade jede Szene für einen Sechsjährigen fand ich so ganz, ganz schlimm. Aber äh, die, die Hauptcharaktere in der realen Welt, die haben dem Film echt gutes Futter gegeben. Äh, die fand ich wirklich herzlich und toll und wirklich, ach, oh, da waren gute. Grund, immer wieder in diese digitale Welt da reinzustolpern.
3: Und es war aber auch nicht so ein, also es war nicht so typisch aufgelöst, finde ich. Also mhm. im Endeffekt hattest du ja so eine Love-Story. Ja das zeigt ja auch schon quasi der Film. Das ist ja so die Prämisse, wodurch das Ganze anfängt. Der Hauptcharakter, dieser Nicht-Spieler- Charakter, der halt von Ryan Reynolds gespielt wird, der verliebt sich in eine echte Spielerin sozusagen oder in den Avatar dieser echten Person in dem Spiel. Aber es wird hinterher nicht so aufgelöst, so Happy endmäßig. Ja, okay, und dann haben sie ihre große Liebe gefunden und fertig. Sondern es sind eigentlich so ein paar schöne Sachen damit drin. So, ja, aber es ist doch alles gut, solange du glücklich bist. Und man muss nicht immer die große Liebe da vor sich haben, um glücklich zu sein, sondern muss man muss einfach verstehen, was Glück ist. Und man kann auch anders glücklich sein, wenn man seine Freunde um sich hat und einfach ne, diese Freiheit hat und so. Also es ist schon, ich fand es schon cool und ich, ich hatte einfach ein gutes Gefühl hinterher, als ich da rausgegangen bin. Und was man auf jeden Fall auch noch erwähnen müsste, ist, es ist einer der wenigen aaa filme in diesem Jahr oder generell in den letzten Jahren, die eine halbwegs originelle Geschichte haben und nicht der 17. Teil von irgendeinem Franchise sind oder generell irgendwas anderem angehören, sondern einfach quasi komplett eigenständig und unabhängig geschrieben und dann halt ins Kino gebracht, was ja die meisten Produktionsfirmen heutzutage eigentlich sich gar nicht mehr trauen.
2: Aber was mich immer noch extremst nervt bei solchen Filmen ist, dass die immer noch nicht schaffen, dass die mal raus aus diesem Klischee kommen, dass alle Gamer irgendwelche vertrottelten Nerds im Keller ihrer Mutter sind. Also das, das nervt mich tierisch. So das Klischeebild muss natürlich immer noch da sein.
0: Ja, okay, klingt auf jeden Fall interessant. Das ist eine Mischung aus Truman Show meets Ready Player One, Okay. Ja, komplett. Mhm. Ja, das, kann, das kommt gut hin. Okay, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja, die Nerds, die im Keller wohnen. Wir haben im Keller auch ganz was anderes, ne? Vor allem der Tom, der alte Saw-Fan. Ja, Bondage-Fan. Ich habe nichts gesagt. Ich werde nie vergessen, wir hatten Roundup und dann redest du von einem Gagball oder wie hieß das? Ich habe das noch nie, das musste ich dann auch googeln. Also wer hier Gagball googeln muss, der kann diesen Chat bitte verlassen. <lacht> Ja, ja. Ich kann mich nur gut erinnern. Okay, ja. okay. Ja, gut. Also einiges von dir wirklich gelernt, da bin ich auch froh. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja, Videospiele, Boss-Level, Micha, hast du gesehen?
1: Ja, richtig. Ich habe schon gehofft, dass du die Überleitung schaffst, weil mir keine gute eingefallen ist, aber Videospiel trifft es ganz gut. Also ähm, ich habe eben schon über einen Film auf Prime gesprochen, äh, bei dem es um Zeitschleifen geht und Überraschung, jetzt geht es um einen Film bei Prime, bei dem es um Zeitschleifen geht und tatsächlich finde ich auch den echt gelungen. Also der hat auch richtig Bock gemacht macht, auf einer anderen Art und Weise, äh, auf einer deutlich brutaleren Art und Weise als Palms Rings, aber ich glaube, wenn man einfach so, ich sag mal, wenn man so ein bisschen auf 90er-Action steht und Frank Grillo mag, dann sollte man den auf jeden Fall gucken, weil gerade und Frank wer
3: tut das nicht? Genau. Den Grillmaster, ja.
1: <lacht> ja, nee, aber tatsächlich, also Frank Grillo, ich habe ihn jetzt wirklich schon in vielen Filmen gesehen, aber in den meisten Filmen, selbst als Helden und Hauptfigur, spielt er trotzdem eher eine ernste Rolle. Also so einen, wo man denkt, ach, der kann die Mine nicht verziehen. Und das finde ich halt bei Boss Level halt so geil, weil keine Ahnung, ich glaube, ich, glaub, ich habe den selten so viel Lachen und Grinsen sehen und das, obwohl er immer noch stirbt. Der hat einfach, glaube ich, so viel Bock gehabt auf diesen Film und so viel Spaß an den Choreografien gehabt und an diesen tausend Methoden, die man gebraucht hat, um ihn umzubringen. Also kurze Story ist, also er engt in der Zeitschleife fest und wird immer wieder umgebracht von immer wieder neuen Leuten oder manchmal auch denselben. Irgendwann weiß er schon auswendig, wann es wieder soweit ist und so weiter. Da ist eine Story hinter, die auf jeden Fall wie ich finde, echt ganz gut geschrieben ist. Naomi Watts auch mal wieder gesehen in einer Nebenrolle. Michel Gio, äh, auch eine ganz coole Nebenrolle gehabt. Insgesamt auf jeden Fall Mel Gibson als, ja, vermeintlicher Dragonist, sage ich jetzt mal, auch sehr, sehr cool, aber wirklich, Frank trägt den Film und weil wir eben über schlechtes CGI gesprochen haben und so weiter, das ist hier natürlich auch kein Meilenstein, aber hier passt das so geil rein, weil der ganze Film durchweg einfach total selbstironisch ist und äh, genau weiß, was er ist. Das ist so ein Film, der wird nie einen Oscar gewinnen, aber ich könnte mir den dreimal die Woche angucken, weil das einfach so, ich glaube, der dauert auch maximal glaube ich, 90 oder 100 Minuten oder so. Das ist einfach so ein, so ein Actionbrett, was man für 90 Minuten durchweg gucken kann und dann hat es sich auch gegessen. Und das macht einfach durchweg Spaß. Ich würde den jetzt mal als Actionkomödie stehen lassen, wobei es da natürlich deutlich schlechtere Genre-Kollegen gibt, was ihn vielleicht eher abwertet. Aber auf jeden Fall ein echt kreatives, nettes Filmchen, wie ich finde.
3: Boah, das fand ich genauso wie du das gerade gesagt hast.
1: Ja, ich kann nicht mehr viel dazu
3: mit. sagen. Wobei nee. ich dachte, also ich dachte am Anfang wegen Boss-Level, gut, das wäre auch vielleicht äh, ein bisschen zu nah dran gewesen, aber ich dachte tatsächlich, dass äh, der Twist hinterher ist, dass er wirklich auch so ein Charakter in einem Videospiel ist oder irgendwie sein Bewusstsein in ein Videospiel übertragen wurde oder sowas. Und dann war es ja am Ende doch ein bisschen anders äh, aufgelöst. Mhm. Aber das, was du als erstes gesagt hast, dass man sich denkt, er hat einfach richtig Bock auf diesen Film gehabt und richtig Spaß gehabt, diesen Film zu drehen you mm -hmm. Das hatte ich wirklich die ganze Zeit, dieses Gefühl, weil es auch die anderen Charaktere, die damit reingekommen sind, also zum Beispiel eine Michelle Yao, die dann da halt so einen Gastauftritt drin hat, für im Prinzip ein B-Movie Trash-Film, könnte man fast schon sagen. Auch wenn das natürlich alles ein bisschen mehr Budget dahinter gesteckt hat, aber der macht einfach nur Spaß, den zu gucken. Und alles passt mhm. soweit. Es ist nicht alles auf AAA-Niveau, muss es aber auch gar nicht sein, weil das perfekt auf dem angemessenen Level für den Film ist. Sowohl die Action als auch der Humor, als auch die Effekte und sowas fand ich auch. Genauso.
1: Ich fand sogar, dass der, der hat sogar ein bisschen Herz, so komisch das auch klingt bei dem und mhm. bei dem Thema, aber äh, gerade er in der Beziehung mit seinem, das ist übrigens auch sein echter Sohn. Ah, ernsthaft? Ja, ja, mhm. vielleicht deswegen so eine Art Bindung zwischen den beiden, das kann natürlich sein, ist vielleicht einfacher, aber keine Ahnung, man hat einfach durchweg das Gefühl, dass Frank Grillo voll bei diesem Film ist irgendwie.
2: Ich glaube, es ist für cool. uns auch einfach die perfekte Mischung. Ne, Du hast da einen angepissten Typen, der mit dieser ganzen Jugendkultur nichts zu tun haben will, der immer noch wie 18 Jahre mit seiner Lederjacke rumrennt und den ganzen Scheiß nichts wissen will und ihm gegenüber wird halt jedes Klischee bedient, was eigentlich aus einem Videospiel kommen könnte. Und das ist natürlich die perfekte Mischung. Und wie er mit diesem Stoischen, ich hau euch alle auf die Fresse und danach sauf ich mir einen weg, Attitüde, ist einfach, wie du schon auch sagtest, ich hatte den geguckt und hatte sofort Bock, den nächsten Tag einfach nebenbei auch laufen zu lassen. Weil ja. er ist einfach so, also so eine Unterhaltungsbombe ohne Anspruch, es sei denn eben auf den direkten Unterhaltungswerk gemünzt. Ey, der ist großartig.
0: Okay, dann muss ich den endlich mal schauen. Das erzählt mir eigentlich jeder. Jeder wichst mir ist in die Ohren, aber hab's immer noch nicht geschafft. Zu Recht. Ja. <lacht> ja. Da kann man auch mal wirklich gut zwischendurch gucken. Okay, <lacht> ja gut, dann werde ich es werd nie beim Bügeln machen, ja.
2: <lacht> und ich finde, was der gut gemacht hat, ich habe mir ja keinen Trailer angeguckt, kannte nur die Prämisse und er schafft es irgendwie alle 20, 25 Minuten noch einen Schritt weiter zu gehen, den ich äh, im ersten Anlauf überhaupt nicht gecheckt habe, dass der noch so weit gehen würde, storytechnisch.
3: Ja, das stimmt. Da sind wirklich einige Sachen, das meinte ich auch gerade mit, das wird dann doch ein bisschen anders aufgelöst, als ich dachte, es hätte gereicht für den Film, wenn man einfach dieses Konzept durchgezogen hätte und am Ende hat er dann irgendwie doch geschafft, also so ein bisschen wie bei und täglich grüßt das Mummeltier irgendwann quasi diesen Tag einmal komplett durchzuziehen und dann ist er am Ende angelangt und genau. fertig. Aber das hat er halt nicht gemacht, sondern er hat sich doch gedacht, setze ich doch nochmal einen drauf, dann versuche ich hier nochmal so eine kleine Wendung einzubauen und dann hier nochmal mm. so einen kleinen Irrweg und sowas. Funktioniert nicht gut, dann sterbe ich halt wieder, versuche es nochmal anders und es baut sich doch noch viel mehr Substanz auf für den Film im, im Laufe des Films, als ich äh, am Anfang
0: damit gerechnet habe. Ja, Gut, wird auf jeden Fall geschaut. Ja, Ich freue mich auch schon auf Fast 9. Tom, zu Recht, ist ja auch ein nettes kleines Filmchen.
2: Ein nettes kleines Alter, Filmchen Falter. mit einem, mit einem Mindestbudget.
0: Hab ich habe selten so einen dämlichen Film gesehen.
2: Oh. Also, ich fand ja alle, ich glaube, alle Fast and Furious, außer den zweiten, den finde ich ein bisschen kacke, fand ich die ja im Grunde alle geil, ne? Ich habe da einen mega Spaß dran, ich fand sogar den dritten, ey, finde ich super gut und habe mich so drauf gefreut, ich dachte, ey, Fast 9, das wird der erste Film seit dieser ganzen äh, Kino-Kacke-Seite, wie aufhat und dann guck ich mir Fast 9, ich werde wieder Freude haben, ey, John Cena ist dabei, wie geil ist denn das bitte? Und ich guck diesen Film und ich glaube schon nach 20 Minuten habe ich gedacht, ey, wer will mich hier mit Anlauf trocknen in den Arschficken. Ganz ehrlich. Also, so oh ein beschissener Scheißfilm der diesen Titel nicht verdient hat. Der ist so kacke. Wie Tobi, ich hab's ja eben schon gemerkt, scheinbar findest du den auch nicht so gut. Der ist so kacke.
3: Ich war da mit einem Kumpel drin, wir waren lange nicht mehr zusammen im Kino und dann hat er mich gefragt, was läuft denn so und dann habe ich halt wirklich zehn Minuten ihn versucht zu überreden, mit mir in Fast Nein reinzugehen. <lacht> also Ja, ganz ehrlich, also ich weiß, die sind jetzt alle nicht so super niveauvoll, aber das war schon immer mein Guilty Pleasure. Mhm. Also ne, andere, die gucken gerne Transformers, wo ich nach zehn Minuten einpenne und trotzdem die 10 Minuten schon total scheiße fand. Bei mir waren es die Fast and Furious-Filme bis jetzt. Ich muss sagen, ja, die haben kein Niveau. Ja, die Dialoge sind teilweise wirklich saudämlich. Aber du hast coole Action. Es ist im Prinzip eher ein Superheldenfilm, der sich auch nicht ernst nimmt. Die ganze Reihe nimmt sich Weil schon lange handgemachte nicht mehr ernst. Ne? Action. genau, Handgemachte Action, super Stunt, Leute dahinter. Und ich habe jeden Film genossen, wenn du mit dem Hintergrundgedanken reingegangen bist, ja, es ist saudämlich, aber es ist unterhaltsam. Und mhm. so habe ich ihm das auch versucht zu verkaufen irgendwie. Und während des Films war ich schon die ganze Zeit so, oh mein Gott, oh mein Gott, das tut mir so leid. Mhm. <lacht> Für meinen ja, Kumpel, der sowieso schon keinen Bock hatte auf so so eine Art Film irgendwie großartig. Und dann kommen wir raus. Und es war wirklich so fünf Minuten Stille. Und dann sagt er nur, boah, war das ein saudämlicher Film. Und ich konnte einfach nichts dagegen sagen. Nee, ich konnte nichts dagegen nicht. sagen. Es war wirklich einfach nur so, ja, tut mir leid, da hast du recht. Ich hatte mit was anderem gerechnet und es hört gar nicht auf, wenn du anfängst, dir irgendwelche dummen Szenen genau. aus dem Film so auszudenken von, von oder Anfang versuchst so da zu darzulegen. Von Anfang bis Ende sind da so viele saudämliche Sachen drin, die einfach auch keinen Spaß mehr machen, also die auch nicht mehr lustig genau. sind, sondern einfach nur so, wie können wir am besten, so, so fühlt es sich an, unser Publikum verarschen. Ja. Und genau das haben die dann auch gemacht. Da haben die dann nochmal einen draufgesetzt jedes Mal. Also wirklich dämlichste Szene, das war ja auch das, wo vorher immer so ein bisschen mit geworben wurde, beziehungsweise was bei den letzten drei Fast and Furious Filmen schon der Running Gag war. Die müssen ja immer einen draufsetzen und irgendwann machen sie dann irgendwelche Rennen im Weltraum oder sowas. Und dann mm -hmm. hieß es auch auf einmal im Marketing für diesen Film, ja, Drehbuch äh, ist schon geleakt und sowas, die fliegen jetzt in den Weltraum. Und was machen sie? Es ist ja noch nicht mal, dass sie wirklich in den Weltraum fliegen. Es war ja schon viel Science-Fiction mit dabei in den letzten Filmen und man hätte das auch irgendwie verkaufen können, sodass es noch halbwegs Sinn macht. Aber mhm. sie schrauben eine fucking Raketenturbine an ein normales Auto dran und fliegen dann damit in den Weltraum. Kein ja. Scheiß. Ja, der fliegen in, mit in den einem, Orbit, ja. mit einer Turbine, die an ein normales Auto dran getackert ist, keine Ahnung, <lacht> in den Weltraum und dann überfahren sie einen Satelliten, der halt die ganze Welt irgendwie zerstören oder
2: unterjochen soll. Ja. Überfahren sie. Punkt. Also da habe ich auch gedacht. ey, Und dann soll der Witz sein, sie haben ja so alte 30er Jahre Tauchanzüge an und äh, dann ist halt der Witz, die die aus dieser Space Station da gucken, die sehen ja aus, aus wie Minions. So, Das ist dann der Witz, auf dem Niveau jo, bewegen wir uns. Genau. Und wie kacke muss ein Film sein, wenn John Cena der Antagonist ist und er nicht eine coole Szene hat, wo man John Cena auch nur ansatzweise interessant findet. Also so kacke muss ein Film erstmal sein. Da ich wirklich daran. es gibt nur eine einzige minimal witzige Szene und das ist der Yoda-Spruch von Charlie Theron. Da ich gedacht, okay, da muss Dick mal kurz grinsen.
3: Aber ansonsten. Also meine einzige lustige Szene war eigentlich die After credits szene in der Jason Statham so zwei Minuten lang richtig hardcore auf so einen Boxsack draufhaut oh, und dann auf kommen. einmal macht er den Boxsack auf und da ist so ein Typ drin. Man sieht einfach nur vorher, Jason der ist richtig wütend gegen diesen Boxsack-Boxen die ganze Zeit. Dann denkst du so, okay, der macht ein krasses Training und dann kommt irgendein Typ rein und er macht auf einmal diesen Boxsack auf. Du siehst einfach nur das richtig blutige Gesicht von irgendeinem so Bösewicht oder sowas, der mhm. irgendwie ihn anfleht. Hör bitte auf, hör bitte auf und er sagt nur irgendwie so, ja, nicht weglaufen, ich komme gleich wieder und macht dann wieder den Reißverschluss zu und geht irgendwie raus zu, keine Ahnung, wer ihn da gerufen hat. Das, hm. war, das war noch ganz witzig, weil es auch oft dieses Hobbs Shaw-Dingen wieder äh, so ein bisschen yeah, angespielt yeah. hat. Und da muss okay. ich sagen, Hobbs and Shaw finde ich ein cooles Spin-Off, ah, weil das nee, hat sich kacke. halt wirklich nicht mehr ernst genommen. Also das hat so völlig angenommen, was Fast and Furious mittlerweile geworden ist und ist da vollkommen eingetaucht. Im Prinzip, mhm. es spielt nicht mehr in der Welt, sondern es ist einfach so ein mehr oder weniger lustiger Superheldenfilm mit zwei Typen, die eigentlich eine ganz coole Chemie haben und da wird einfach nur noch Action und nur noch Geballer und nur noch Kämpfe und fertig. Da ist halt diese ganze andere Kacke, die ich schon immer Scheiße fand bei Fast and Furious nämlich Autos und ja, ich weiß, dann sollte man sich das eigentlich gar nicht angucken, aber mittlerweile hat es auch nicht mehr viel mit Autos zu tun.
0: Das ist ja wie wenn man einen Dolly Buster Film anschaut und man, man sagt, man mag keine Titten. Ja, <lacht> ja, da gebe ich dir vollkommen <lacht> recht, genau. <lacht> aber hauptsächlich aber schon die
3: scheiße, war ey. nicht so cool deswegen und ich fand es halt cool, als es in so eine Richtung gegangen ist, wie es dann immer weiter halt gegangen
2: ist. Sollte deine, soll ja. deine Laune noch weiter runterziehen. Die Erklärung, wie Hahn wiederkommen konnte. Ja. <lacht> das ist
3: ja, wobei, da muss man auch sagen, das ist nicht das erste Mal, dass in Fast and Furious auf einmal eine Person doch nee, wiederkommt nee, und zwar Hanebüchen eine Story ist.
2: Ne? Aber sie ja. hat in der, in, der, in der Serie ja schon zwei, dreimal gezeigt, wie er umgebracht wurde und dass es da kein Zeitfenster mehr geben kann, wie er da irgendwie hätte rauskommen können. Gibt's einfach nicht. Und ja, irgendein Gullideckler hat sich schon gefunden innerhalb von einer Millisekunde. <lacht> das habe ich auch, muss ich sagen, gar nicht richtig verstanden verstanden. Nein, ich Hat auch den nicht.
3: Denn überlebt? Weil im Endeffekt wurde ja nur gezeigt, dass er fährt da halt sein Rennen, dann explodiert das Auto und dann auf einmal steht er so keine Ahnung, 100 Meter weiter hinter so einer, ja. äh, hinter so einer <lacht> ja. Säule und guckt sich das an und sagt dann irgendwie, es gibt immer Möglichkeiten. Ja. Und er mir so, nein, auf gar keinen Fall hätte es da irgendeine Möglichkeit gegeben, wie du da jetzt rausgekommen wärst. Vor allen Dingen mhm. muss man ja auch sagen, dass, das war zum Beispiel ein richtig krasser Twist. Ich weiß nicht, Ende von, von dem siebten oder achten, wo Jason Statham quasi eingeführt wurde in das Franchise, wo man dann am Ende sieht, diese das Szene, die auch schon ein paar Mal gezeigt wurde und dass der quasi explodiert und da von der Straße gedrängt wurde und dann sieht man auf einmal, wie Jason Statham da aussteigt und man weiß, er hat Hahn umgebracht.
2: Und da dachte ich mir so, wow. Okay, man sieht ja sogar, sogar noch, wie das Auto umgekippt ist. Du siehst, wie ein verletzter Hahn da drin ist und Jason Statham einfach nur noch hinläuft, das Kreuz hinschmeißt und dann explodiert das Ding. Also du hast quasi schon eine Szene gezeigt bekommen, wie der da drin ist und er stirbt. Oh, ja, jetzt? es wird alles Na, einfach ja, oh, nur, noch,
3: nur noch dumm. Und ich muss sagen, ich dachte tatsächlich, es wird noch dümmer. Als sie so ein bisschen damit gespielt haben am Anfang, oh Gott, hier, ey. wie heißt der äh, schwarze? Tyrese Gibson. Ty genau, Tyrese Gibson. Wie er nämlich am Anfang so ein bisschen das ins Lächerliche zieht, das ist halt, muss man auch sagen, am Anfang ist da so eine Szene, wo die irgendwie im Dschungel sind und Boah, müssen da irgend so ein Device Gott, retten und dann kommt da auf einmal eine Armee mit so 50 Leuten, die die ganze Zeit einfach nur auf die draufballern und natürlich wird keiner auch ein einziges Mal von dem Team getroffen und er guckt dann so quasi und er hat auch an seiner Jacke hat er einfach Einschusslöcher überall an seiner Jacke, aber er wurde nicht ein einziges Mal von irgendeiner Kugel getroffen, und dann ist das so ein Running Gag innerhalb des Films, dass er denkt, er wäre unverwundbar. Mm. Und ich dachte wirklich, die gehen jetzt noch diesen Schritt und zeigen dann irgendwie, dass er wirklich unverwundbar ist. Sie oder sind die neu so in diese Nein, Welt oder was? Ja, irgendwie sowas, sodass die jetzt wirklich irgendwelche Superfähigkeiten haben oder sowas. Das Nein, sollte das ja so ein bisschen so selbstironisch okay. sein, aber ich fand es einfach nicht mehr so witzig, weil im Endeffekt ist ja genau das auch eines der Probleme des Films oder dieses Franchises mittlerweile. Es ist egal, was die machen. Die können mit dem Auto, die sagen ja sogar schon, jetzt ja, ist unser Todesurteil, wenn wir jetzt halt mit dem Auto hier oben sind, weil wir können nie wieder zurück, weil es gibt ja auch kein Fallschirm oder irgendwas. Wenn wieder zurück zur Erde gehen und alles wird halt im Prinzip explodieren. Und im Endeffekt schaffen die es selbst aus dem Weltraum, in einem Auto sitzend, sich wieder irgendwie zu retten. Also yeah. es, es macht alles. Also, mich hat der einfach nur
2: wütend gemacht. Der Film hat mir richtig wütend gemacht. <lacht> ja, es ist ja. wirklich scheiße. Also wirklich, weil der so enttäuschend ist, kriegt der wirklich von mir so eine 1 von 10. Der ist auf, in allen Belangen ist der richtige Scheiße.
0: Ja, also ich muss sagen, Hauptsache Emotionen, Tom, sehr schön. <lacht> dass du wenigstens wütend geworden bist, dass er dich nicht irgendwas gehalten. hat er in dir ausgelöst. Genau. Ja,
2: ist, war heute nicht ist heute nicht der letzte Film. Oh,
0: okay, aber jetzt kommen wir zu einer weiteren Action Komödie nenne ich es mal, Killers Bodyguard 2. Micha, hast du gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen, aber ich will ihn auch nur ganz kurz anreißen. Ich mochte den ersten einfach, weil ich fand, dass Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson, die hatten eine ganz coole Chemie miteinander und irgendwie war der Film, das Pacing stimmt auf jeden Fall und den zweiten Teil habe ich, glaube ich, nach... Spätestens nach einer Stunde habe ich ausgemacht und wirklich nicht mehr weitergeguckt, weil ich einfach so gestresst, genervt war von diesen unsagbar dummen Nebenrollen. Das Hayek ganz vorneweg grausam.
2: Mhm, war sehr äh, schön im
1: Ersten. Ich mag sie und es tut mir einfach so leid. Es tut mir einfach so unfassbar leid, wenn du das im ersten Teil schon nicht mochtest, ihr auftreten. Das wird im zweiten Teil so auf die Spitze getrieben, so richtig stumpf dumm, das, keine Ahnung, jeder Trottel machen würde, wenn irgendwie mal ein Witz auf einer Geburtstagsparty funktioniert hat, geht er zum nächsten Geburtstag und erzählt drei davon. So ungefähr funktioniert das <lacht> bei Selma Hayek. Äh, oh ja, ich bin der Latiner, ich muss mit dem Klischee spielen. Und Samuel A. Jackson sagt dann statt 150 Mal Motherfucker sagt das eben 200 Mal. Oh geil, richtig witzig. Und dazu dann Ryan Reynolds, der diese eine Rolle nur spielen kann. Oh, keine Ahnung, ich finde den unfassbar schlecht. Ist für mich tatsächlich im Moment... Auf jeden Fall mit einer der schlechtesten Filme, die ich gesehen habe dieses Jahr. Würde ich absolut nicht empfehlen, ihn zu gucken, weil das so richtiger Zeitverlust ist einfach. Dann guck dir doch Fast and Furious nochmal an. Auf gar keinen Fall. Die ganze Reihe hasse ich durchweg. Insofern <lacht> jetzt ich will die Scheiße ganz bestimmt nicht geben. Ich glaube, der beste Teil war tatsächlich für mich Hops Show. Und das liegt an äh, Statham und Dwayne Johnson und eben nicht Glatzen Diesel und Michelle ja. Rodriguez ja. und äh, Familie. Boah, ey, da könnte ich auch brechen auf die auf die ganze Crew. Oh, da wird der neunte ja. Äh, also so wie ihr es beschrieben habt, ist das tatsächlich, glaube ich, der erste, den ich mir dann auch gar nicht erst angucken werde. Also, naja, mhm. auf jeden Fall äh, Hitman's Wife's Bodyguard oder so ähnlich heißt er dann auch noch. Nee, nicht angucken. Geld sparen, Zeit sparen, was auch immer. Irgendwas sparen, aber nicht gucken.
0: Ja. No. Tom, mhm. sollte ich vielleicht dann den neuen Wallberg stattdessen schauen? Boah, Infinite, ne? Für mich war es ja eher der neue Antoine
2: Fuqua, weil irgendeiner posaunt ja immer rum, dass der Typ gute Filme macht und Infinite, ich weiß nicht, sollte der bei uns ins Kino kommen oder über Paramount Plus dann nur über deren Streamingdienst, äh, was ja hier über Amazon Prime läuft, ich weiß nicht, auf jeden Fall hat Amazon Prime den irgendwie aufgekauft, reinbekommen, ähm, der ist seit gestern dort und ich dachte mir, ach, guckst du mal. Hm. Boah, ich habe so eine Lustlosigkeit bei diesem Film empfunden. Also den den kannst du richtig komplett, guck dir Old Guard an auf Netflix und Infinite und das ist nicht übertrieben, ist derselbe Film. Das ist einfach derselbe Film wie Old Guard, nur Mark drin. Ja, und wieder irgendwelche Typen, die unendlich lange leben können und die dieselbe Bildsprache, dieselben egalen Figuren, dieselbe Alibi-Handlung, wieder irgendeine Waffe, die die ganze Menschheit vernichtet, wenn die Neofalten. Ja, wieder stimmt. und Old
3: Guard war ja schon nicht gut, ne?
2: Old Guard war scheiße unter meinem Stiefel. Und jetzt kann sich Kotze gleich dazu hier sind. Ne, wobei Infinite ist noch so, so, ein, so ein halber Kotzkrümel besser als Old Guard, was einfach daran liegt, dass du hier und da eine Actionsequenz hast, die für ein paar Sekunden funktionieren. Also anstatt peinliche Szenen hast du hier eher lustlose Szenen, was schon mal eine Aufwertung ist. So traurig, das klingt. Aber du hast nicht eine Szene, die auch nur ansatzweise in Erinnerung bleibt. Was traurig ist, wenn du die siehst, in welchen Locations oder mit welchem Aufwand da Action-Szenen im Grunde inszeniert wurden. Ich sag mal so: Du hast eine Szene, wo wie heißen diese riesigen Flugzeuge auch aus Fast and Furious, die auf der 3-Kilometer-Landebahn darum fahren. Wie, wie heißen die, diese Jumbo-Jets? Da fliegt ein Jumbo-Jet am Ende hoch, ist schon so irgendwo an den Klippen und Mark Wahlberg springt mit einem motocross ein motorrad von der Klippe mit einem Samurai-Schwert auf diesen Jumbo-Jet und hält sich dann da fest. Cool. Zum Glück äh, haben die Leute heute noch Anspruch. Also, nee, einfach ein Nichts von einem Film. Komplett. Von Anfang bis Ende. Ich sage aber, dass man mit einem zweiten Teil und einem Regisseur, der da eine Vision und einen Stil reinbringt, immerhin irgendwie da noch was rausreißen könnte. Das ist quasi die, die Kack-Version von Assassin's Creed und das heißt ja schon was.
0: Boah, du bist der Gnadlose, Halleluja. Also Old Guard habe ich bis heute nicht angeschaut. Ich werde dann lieber den Fuqua-Film schauen, weil er geht immer eine halbe Stunde weniger. Also das ist schon mal ein Vorteil mit 105 Minuten gegen 135. Das nervt mich auch oft. Bin ich mal gespannt, aber war ah, schon hart. Gut, dass ich Prime habe. Da muss ich mir zumindest kostentechnisch keine Gedanken machen. Wie ist es bei den anderen? Bock drauf, oder?
1: Nee, so gar nicht. Jetzt
0: nicht mehr. Das dachte ich mir, ja. Ja, wir sollten auf jeden Fall positiv das heutige Roundup abschließen und da haben wir den Film mit dem vier Buchstaben aufgehoben. Ich denk, Doom. Nein, nicht du. Doom. <lacht> der Tom, der muss noch mal in die Schule, glaube ich. Katastrophe, der Junge. Nein, nein, natürlich der Wüstenplanet. Vier Buchstaben. <lacht> den Jay hat jetzt keiner gecheckt. Ich bin schon genau wie bei Michas Geburtstagsparty da. Also ich fand den gut.
2: <lacht> Alter, lacht man über Witze immer noch mit einem anerkennenden Lächeln.
0: <lacht> okay, das hast du gut gerettet. Ja, also ich hatte große Erwartungen an dem Film. Natürlich liebe ja das Buch und schätze auch sehr die David-Lynch-Verfilmung. Und ja, im Vorfeld waren die Kritiken großartig. Ich habe mir gedacht, den Praten, äh, dem Praten, dem traue ich nicht so ganz. Aber ich kann es vorwegnehmen. Für mich ist der Film der bisher beste Film des Jahres und audiovisuelles Meisterwerk. Aber ich möchte erstmal euch vorlassen. Vor allem der, der die Eindrücke am frischesten hatte, nämlich der Tobi. Gestern im IMAX-Kino gesehen und hat's dich weggebritzelt.
3: Hat es tatsächlich, ja. Also, ich habe es ja vorhin auch schon einmal gesagt. Das lag nicht nur an der Lautstärke, aber auch an der Lautstärke des Films. Äh, nee, aber ich habe auch mich schon lange drauf gefreut. Muss sagen, dass ich ja sowieso ein großer Science-Fiction-Fan bin und ja auch ein großer Star Wars-Fan bin und habe mir schon einfach ganz, ganz lange mal wieder so eine richtig tolle, große Space-Opera-mäßige, so ein Werk gewünscht, wie eben Dune jetzt ist. Und Erwartungen waren hoch, auch wegen. Denis Villeneuve, der mich bis jetzt noch nie enttäuscht hat eigentlich und ich mag die Bildsprache eigentlich fast aller seiner Filme und äh, liegt ja auch so ein bisschen an dem Kameramann, der auch schon einige Oscars dafür gewonnen hat. Blade Runner fand ich toll und gerade vom Audiovisuellen, wie du auch gerade gesagt hast, aber auch von dieser Tiefigkeit, weil es ist eben dann doch noch meistens ein Action-Blockbuster, aber eben einer mit etwas mehr Geist und nicht so stumpf wie die meisten anderen. Und genau das beschreibt auch Dune, finde ich ganz gut. Die David Lynch-Version habe ich mal gesehen, muss aber sagen, da war ich ein bisschen jünger noch und ich habe nicht so viel verstanden. Das war auch zu einer Zeit, wo man sich jetzt noch nicht einfach ja, Google nehmen konnte und einfach mal alles nachgoogeln konnte, was ich sehr oft mache bei Filmen, die vielleicht so eine etwas tiefgehendere Story haben oder sowas. Und ähm, Dune ist so ein Film, weil sich extrem viel da natürlich auch um so die Hintergründe kümmert. Also zumindest was ja die Buchvorlage angeht, wie ich gehört habe. Ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber da wird sehr viel Wert quasi gelegt, auch auf diese ganzen politischen Machenschaften im Hintergrund. Und die religiösen Einflüsse. Und ja, finde ich generell erstmal ganz geil. Und der Film, der hat mich einfach gestern, wie ich schon gesagt habe, der hat mich einfach weggeblasen. Ich habe auch schon gesehen, was äh, Tom so darüber geschrieben hat. Und mhm. ich muss sagen, ich kann die Kritikpunkte nachvollziehen, aber sehe es anders als du. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, dass viele Dinge, das hast du ja auch selber noch äh, geschrieben, also er macht eine ganz bestimmte Atmosphäre. Meiner Meinung nach ist alles in diesem Film... Also sowohl der Soundtrack als auch die Farben, als auch die Dialoge und die Effekte und selbst die Inneneinrichtung der der Welt <lacht> da quasi, die du da ansprichst, finde ich, haben alle irgendwie einen bestimmten Sinn, einen bestimmten Zweck und zeigen nochmal ganz genau das auf, was meiner Meinung nach auch rübergebracht werden soll. Zum Beispiel, dass da viele dieser ganzen... Räume super groß sind, aber es ist nichts drin. Es ist kein Interieur drin, es sind keine Möbel drin oder sowas. Und das zeigt irgendwie diese Größe, aber trotzdem ist alles irgendwie leer und ungemütlich. Also ich finde es echt genau wie damals Blade Runner, war ich auch total begeistert und halte es für ein Meisterwerk und bei Dune sehe ich es ganz genauso. Ich habe mich nicht gelangweilt, auch wenn er eine extrem lange Laufzeit hat und muss sogar sagen, am Ende, da saß ich da und dachte mir so, ja scheiße, dass es jetzt nicht weitergeht weil es war ja klar von Anfang an, das ist der erste Teil einer Reihe und ähm, ich glaube, es gibt sieben Bücher oder es gibt sechs Bücher von äh, Frank Herbert, demjenigen, der die Vorlage geschrieben hat. Ich glaube, das ist das siebte Buch, das ist nie erschienen oder so. Es gibt sechs Bücher, genau. Und ähm, damit war auch klar für alle, die halt so ein bisschen sich mit den Hintergründen beschäftigt haben, eigentlich ist das, was der erste Film auch nur zeigen kann, bei der Größe dieses ganzen Franchise, sowas wie ein Prolog. Eigentlich nur, um die, die Leute einzuführen in diese Welt und auch das, finde ich, macht er ganz gut, weil ich hatte das alles jetzt nicht mehr so griffbereit äh, in meinem Hinterkopf, welche verschiedenen Häuser gibt es da und diese ganzen verschiedenen Parteien, die da quasi äh, mitspielen und die einzelnen Charaktere und sowas, weil es gibt schon doch sehr viel, worauf man sich als Zuschauer konzentrieren muss. Muss, was man sich merken muss. Und diese ganzen Geplänke zwischen den einzelnen Parteien, zwischen diesen Häusern, also äh, um es mal kurz anzureißen, spielt in einer Galaxie. Die Galaxie wird von einem großen Imperator beherrscht und die, die quasi unter ihm mehr oder weniger herrschen, das sind so große Adelsfamilien, wo dann die einzelnen Adelsfamilien quasi von verschiedenen Planeten kommen. Und es gibt einen ganz wichtigen Rohstoff in dem Universum, das ist das sogenannte Spice. Und das ermöglicht so das interplanetare Reisen innerhalb dieser Galaxie. Und dadurch ist es halt super wertvoll. Und es gibt also eine sehr brutale Adelsfamilie, die über diesen Wüstenplaneten Arrakis, auch Dune genannt, also die große Düne, weil es einfach nur Wüste ist, dieser Planet, herrscht oder herrscht hat die letzten 100 Jahre und auch sehr brutal gegenüber den Ureinwohnern da war und jetzt sagt der Imperator okay ihr müsst jetzt nach den 100 Jahren da weg und ich will jetzt das neue Haus Atreides als neuen Herrscher über diese ganze Spice Rohstoffgewinnung haben Allerdings hat der Imperator da den ein oder anderen Hintergedanken und macht das nicht, um dem Haus Atreides einen Gefallen zu tun. Und äh, viel mehr will ich da auch gar nicht so drüber erzählen, wenn man den jetzt noch schauen möchte und die Vorlage nicht kennt. Aber es, es sind sehr, sehr viele, wie gesagt, Parteien, Fähigkeiten, die die einzelnen Leute haben, technische Gerätschaften und auch diese ganzen politischen Hintergründe, die dann auch Jahrhunderte teilweise zurückgehen oder sowas, die man sich merken muss. Und doch hat der Film es geschafft, mir alles so zu erklären, dass ich immer wusste, wovon gerade geredet wird und was gerade passiert. Und ich finde, das hat zum Beispiel der David-Lynch-Film bei mir zumindest damals nicht so gut geschafft. Deswegen bin ich einfach jetzt total gespannt, wie es noch weitergeht. Der Film endet so ein bisschen da, wo es eigentlich jetzt erstmal so richtig losgeht mit der Story. Oder zumindest lässt sich das so ein bisschen vermuten und ist eigentlich nur so ein kleiner Wegbereiter. Das ist schade, aber das war natürlich nicht anders zu machen, weil man kann keinen 10-Stunden-Film irgendwie rausbringen, der sofort das ganze Franchise abdeckt. Aber auch nochmal Angst und Bange geworden, weil es ist noch gar nicht klar, ob überhaupt ein zweiter Teil jetzt kommen sollte. Das wird ein bisschen natürlich an dem Erfolg von äh, Dune liegen. Und das könnte so ein bisschen den, also ohne da jetzt zu hochgreifen zu wollen, was für tolle Typen wir doch sind, aber den Durchschnittsfilme-Gucker, der einfach so ein bisschen Action, Science-Fiction oder irgendwas in Richtung Star Wars erwartet, könnte das doch etwas überfordern oder zumindest die Erwartungen ein bisschen enttäuschen, meiner Meinung nach.
2: Also zum Thema Anspruch. Ich möchte nochmal dem Elternpaar hinter mir danken, dass die ihre circa siebenjährige Tochter mit in Dune genommen haben, die in den Trailern davor nur gelabert hat, nur Fragen gestellt hat. Ich dachte, das wird der schlimmste Kinobesuch überhaupt. Und als der Film losging, ich habe nur noch einen ganz leise, wie lange geht denn der? Und die Mutter hat dann gesagt, er zweieinhalb Stunden. Okay. Und dann wollte ich noch irgendwas sagen. Und dann fängt der Film ja zum Glück an mit... <lacht> und man hätte sie sowieso nicht mehr gehört. Und der Film war vorbei, sie hat nicht einen Ton gesagt während des ganzen Films, außer als kurz Zendaya das erste Mal da war und sie sagte, da ist sie. Du, dann kam das Psychologenteam rein, oder? <lacht> Nee, nee, ey, tatsächlich, der Film war vorbei. Und der Vater hat sie gefragt, und wie fandst du ihn? Und da hat die Kleine, und da reden wir jetzt mal von Anspruch von normalen Kinogängern, gesagt, können wir den morgen bitte noch mal gucken? Und da habe ich mir gedacht, irgendwo gibt es doch noch Menschen, die was richtig machen. <lacht> also, da habe ich mir gedacht, äh, da gibt es keine Entschuldigung mehr für, von wegen, das ist dann doch was für Anspruchsvolle. Nee, das ist einfach mal kein dummes Kino. Und ich finde das immer schön, ich habe dem Film eine Wertung, ich glaube, 7 bis 7,5 wie jedem. Und ich finde sehr schön, wie ich seitdem mich im Internet rechtfertigen muss, wie ich den so niedrig bewerten kann. Ich finde ihn ja völlig okay und ich, ich muss sagen, die, die negativen Sachen, die ich ihm anspreche, sind alle komplett subjektiver Natur. Also, dass generell die, die ähm, sehr entschleunigte Erzählsprache einfach nach 90 Minuten bei mir dann doch irgendwann den Effekt hat, dass ich sage, okay, jetzt werde ich langsam echt müde, das soll hier langsam mal was passieren. Dass die, die Schauspieler, die alle drin vorkommen, außer Josh Brolin und, wie heißt auch. Oscar Isaac, einfach keine davon zu, irgendwie zu meinen Lieblingen zählt und die mir auch dann irgendwie egal sind dadurch, was natürlich dumm ist, weil die eine Rolle spielen, aber irgendwie erreichen die mich auch nicht. Auch wenn ich sehe, dass äh, gerade äh, Rebecca Ferguson sich den Arsch abspielt, war mir das irgendwie, äh, ich muss sagen, der Film war vorbei und es tut mir echt wahnsinnig leid, der war vorbei. Ich habe mir gedacht, wie bei einem schönen Gemälde, wartet mal Geil, wieder sowas zu sehen. Aber einen zweiten Teil bräuchte ich jetzt auch nicht gleich. Und das dreckige von den David-Lynch-Filmen, das habe ich sowas von vermisst. Also wenn du da diesen Arrakis-Typen da siehst in seinen Ölschwimmen, der hat überall Pickel und eklige und der hängt dann sieht einfach aus wie ein fetter, ekliger Zellhaufen und dann hast du hier so einen Skarsgut, so einen der da hübsch geil geschmiegt äh, mit Öl beschmiert, da irgendwie aus seiner Wanne steigt, da ich mir gedacht, ach nö, da fehlt mir aber Jan schön das Kantige, ich weiß, ja ich gehört auch das alles zum so ja. und, und da muss ich auch sagen, da hat mir dann auch so ein bisschen fehlt dass die die Bösewichte, die Arrakis, natürlich vielleicht wird's noch mehr anders erzählt in den weiteren Teilen, aber wenn ich da auf so einem Planeten lebe, wo nur Grau in Grau ist, nur Winde und alle tragen so schwarze Rüstungen und sind bleich wie die wie sie die Schneemänner und reden nur ja, dann Weg ich auch schlecht drauf. Also, die waren mir ganz schön einseitig porträtiert, bekommen auch kaum Minuten, um mal zu glänzen und sich äh, das Volk mal ein bisschen zu erklären. Fand ich uncool, weil irgendwie doch schon sehr klischeehaft. Wobei ich attestieren möchte, dass es das im Buch bestimmt nicht so ist und da ein bisschen mehr Tiefe äh, reingebracht wird. Das hat mir alles so ein bisschen fehlt und trotzdem sage ich ja, das ist handwerklich eine reine Perfektion und das will ich dem Film wohl nicht missen. Der, der Score, äh, da kriegst du Gänsehaut handwerklich. Da oh, das sieht war man wirklich auch mal. Ja. Ey, der Score ist, also wenn der keinen Oscar kriegt, dann, dann raste ich hier langsam aus. Und da sieht man auch mal wieder, wie gutes CGI funktionieren kann, wie das Hand in Hand gehen kann. Und man vor allen Dingen auch trotzdem auch bei so Riesenprojekten sehr viel Handarbeit reinsteckt. Und ja, zu dem Interieur, dass da nie was drum steht, das probiere ich mir die ganze Zeit schön zu reden, weil die ja sagen, ja, der Sand, der knallt ja auch durch die Wände und zerfetzt alles so. Und da sagt mir, vielleicht wollen die auch nicht alle zwei Monate neue Möbel kaufen. Ich weiß es nicht. Das hat mich aber schon nicht stört, weil ständige Weit und du siehst in den Räumen einfach nichts. Das war für mich langweilig irgendwie für das Auge. Somit, ja, einfach so, so sehr anerkennend, was ich da erleben durfte. Aber ähm, ich sehe da drin nicht einen meiner neuen Lieblingsfilme.
3: Da kommt wieder der Deutschlehrer in mir raus. Äh, oder da wäre mein Deutschlehrer zumindest stolz gewesen in der achten Klasse. Aber ich habe das Gefühl, dass ich da immer irgendwie besonders sinnige Dinge reininterpretieren kann. Zum Beispiel, und na, das ist die alte Diskussion, ne, ja wollte das dass derjenige wirklich so rüberbringen, aber gerade auch, dass da alles immer so super groß, aber gleichzeitig so super leer ist und sowas, da hatte ich immer das Gefühl, dass es das so zeigen soll, wie groß und reich und unendlich quasi deren Welten oder auch deren Adelshäuser sind, aber mit halt wenig gefüllt sozusagen, weißt du?
1: Ja, ja, klar. So, dass es das die ganze natürlich.
3: Zeit irgendwie auch so zeigen soll und deswegen fand ich eigentlich, dass es, also dass gerade das halt so eine beklemmende Atmosphäre auch gemacht hat oder einfach so eine Leere, die ja auch einfach so rein. Der Gefühlsebene übertragen hat, die perfekt
2: dazu gepasst hat. Nee, nee, das finde ich äh, schon recht offensichtlich, aber trotzdem finde ich es halt äh,
0: auch langweilig, ne? Micha, wie fandest du ihn?
1: Ja, also vorweg, ich hatte beim letzten Villeneuve, beim Blade Runner, das, das Gefühl, also der hatte mich beim ersten Gucken enttäuscht. Ein halbes Jahr oder ein Jahr später habe ich den erst wieder geguckt und bin seitdem halt total begeistert davon. Und deswegen hatte ich bei Dune schon so ein bisschen Sorge, ob mir das da ähnlich geht. Oder beziehungsweise habe mir eingeredet, diesmal wird es nicht so sein. Diesmal wird es das richtig einordnen. Aber ich habe einfach das Problem, ich habe das Buch nicht gelesen. Dass ich den lynch gesehen habe, ist viel zu äh, länger her, als ich zugeben möchte. Und äh, deswegen sind meine Kritikpunkte wahrscheinlich von Buchlesern, können die direkt widerlegt oder erklärt werden. Also audiovisuell, habt ihr jetzt schon gesagt, muss ich nicht wiederholen. Auf jeden Fall das Kinoerlebnis des Jahres. Ich glaube, da kommt jetzt auch nichts mehr dran, was dieses Jahr noch kommt. Zumindest, wenn man ansatzweise auf die Kameraarbeit von Greg Fraser steht oder die Musik von Hans Zimmer oder eben die die gesamte. Bildsprache und Erzähltempo von Dennis Villeneuve selbst. Also ich glaube, wer Blade Runner oder Rival liebt, der, der wird auch mit Dune was anfangen können. Aber tatsächlich gab es auch zwei, drei Sachen, die mir dann nicht so gut gefallen haben oder die mich zumindest so ein bisschen rausgeworfen haben. Wenn der Film ein Prolog ist, warum braucht er dann so viele Figuren? Und auf der anderen Seite finde ich diese Tragweite des Ganzen, also dieser ganze Druck, der auf dem Haus Atreides und auf dem kommenden Herrscher liegt zum Beispiel, der wird mir nicht wirklich klar und genau dasselbe gilt für die Völker, die auch eben dieses Spice herausackern äh, müssen. Das wird zwar einmal gezeigt, dass man locker bereit wäre, sie zu opfern, als der Sandwurm angreift und so weiter, aber das reicht mir nicht. Auch nicht in einzelnen Dialogen, wenn einer da eine Palme gießt und dann sogar noch das rechtfertigt, anstatt irgendwie zu zeigen, in was für einem Übermaß man lebt. Also was ich sagen will, ist, man sieht diese ganzen Völker dahinter nicht. Also mit wem soll ich überhaupt mitfiebern oder mitleiden? Außer mit diesen drei, vier nicht grinsenden, äh, lächelnden Figuren, die in, im Vordergrund stehen. Und selbst bei den Fremen ist das so. Also bei den vier von fremden Figuren, die man so sieht. Wobei ich da noch finde, dass Javier Badem in den paar Minuten, in denen er auftaucht, hat. <lacht> tatsächlich einer von denen ist, von denen ich mehr erfahren will, weil er einfach eine hochinteressante Rolle spielt. Das waren auf jeden Fall so Kleinigkeiten, wo ich immer so dachte, ja, okay. Villeneuve hat das in der Vergangenheit ähnlich gemacht, aber er hatte immer auch seine hochemotionalen Protagonisten. Er hatte Hugh Jackman bei Prisoners, er hatte Amy Adams und Jeremy Renner bei, bei Rival und selbst bei Blade Runner konnte man so eine Art Emotionalisierung bei Anna Dermas oder bei Ryan Gosling wahrnehmen und das, das ganze Gefühl hatte ich hier nicht. Weder bei der Freundschaft zwischen Paul und ähm, dem vom Jason Momoa gespielt oder beziehungsweise sagen wir so, das einzige Mal, wo ich das überhaupt das Gefühl hatte, war zwischen ihm und seinem Vater, das Gespräch mhm. und, und alles andere hat mich emotional einfach nicht mitgenommen. Also ich habe mit keiner dieser Figuren gefiebert. Rebecca Ferguson, übrigens äh, andererseits bei dir, Tom. Tatsächlich ist das der Cast meiner Träume gewesen. Äh, Oscar Isaac, Ferguson und Josh Bolin in einem Film, dazu noch Skarsgård. Das ist tatsächlich für mich... Eine All-Star-Team. Und daran gemessen war ich dann eben, ja, leider fast schon enttäuscht, weil auch irgendwie, aber wie gesagt, ne Buch nicht gelesen und so weiter, jede Rolle, mit der ich mich dann ansatzweise angefreundet habe, hat dann nicht genug Bildfläche bekommen, sodass ich am Ende irgendwie, ja, ich hatte eher das Gefühl, ich habe eine Doku geguckt. Wenn jetzt alle zwei Minuten mal jemand untertitelt aus einem Interviewraum gesprochen hätte, hätte es mich auch nicht mehr gewundert. So eine recht neutrale, mit Distanz abfotografierte Sache kenne ich normalerweise eher aus Dokus. Das wird auf gar keinen Fall mein Lieblingsfilm werden. Oder einer meiner absoluten Lieblingsfilme das ist trotzdem ein filmisches Highlight dieses Jahres, ist unbestritten und man sollte den definitiv im Kino gucken. Also selbst wenn man komplett nicht schafft, ja. was da abgeht, dann muss man eben audiovisuell durchhalten, weil die Bildsprache, also alles, was ich da gesehen habe, da kann man mal sehen, wie viel man mit ein bisschen Licht, jeder Menge Dunkelheit, wie viel Epik man schaffen kann, anstelle eben von anderen Filmen eben besprochenen komischen Drachen bei Shang-Chi oder was weiß ich.
0: Okay, also werde mal positiv abschließen. Ich kenne ja das Buch wie erwähnt und deswegen sind mir die Figuren auch nahegegangen. Der Cast ist fantastisch. Die Darsteller habt ihr noch gar nicht erwähnt oder vielleicht am Rande. Also Chalamet spielt super, ist die perfekte Besetzung. Ich hatte echt Zweifel, aber ist die perfekte Besetzung. Isaac ist klasse, hat auch die Verbindung. Ich finde schon, dass einige Figuren die Wärme haben, zum Beispiel Duncan und auch Paul, also Momoa und Chalamet, sehr gut getroffen. Dann finde ich das Worldbuilding unglaublich. Klar, Harkonnen im Buch werden die wesentlich näher betrachtet und du bekommst auch mehr mit von denen. Aber vielleicht zeitlich nicht möglich, es, es gibt ja Gerüchte von einem 3- drei bis 3,5 Stunden Cut vom Part 1, da wird wahrscheinlich das ein oder andere vielleicht nochmal ausgebaut werden und mit den weiteren Fortsetzungen werden die auch gewinnen. Michael du hast ja schön geschrieben, ich habe deinen Kommentar wo gesehen, dass man den Film ähnlich sehen muss wie die Gefährten ja und dass du dann das Gesamte brauchst. Klar, das hilft vielleicht jetzt nicht, nicht jedem, der das Buch nicht kennt und die Vorlage, aber ja, audiovisuell ist ein Meisterwerk und besetzt fantastisch, Score Sie erwähnt Hans Zimmer, der übrigens für diesen Film, weil er großer Fan von Frank Herbert Roman ist, Spezi Nolan abgesagt hat für Ternet. Ja, er hat dann Dune gemacht, stattdessen. Also der Mann hat sich für richtig entschieden. Und Also ich finde ihn super, Tune. Er spricht auch vieles an, aber deutet es nur an. Ja, Kolonialismus, Spiritualität, Religion, Ausbeutung, Ökonomie, das ist ja alles mit drin und das finde ich auch zeitgemäß und aktueller denn je. Deswegen bete ich, dass die Leute ins Kino stürmen und wenn ich jetzt so gerade die Zahlen sehe. Er ist ja hauptsächlich mhm. jetzt in Europa erschienen und die Zahlen sind gut, gut. Also er hat in fast jedem Land den besten oder zweit- oder drittbesten Start seit Corona hingelegt. Also das ist schon gut. Klar wird Bond alles pulverisieren.
2: Ja, wobei das so ein Film ist, der glaube ich eher die typischen Europäer anspricht. Ich kann mir richtig vorstellen, dass der in Ami Land untergeht.
0: Ja, das wird er sowieso, weil er zeitgleich auf HBO Max läuft. Schau mal Suicide Squad, wohl alle Fans den super finden und die Kritiker, hat er nur 57 Millionen Dollar bei 100 75 Millionen Budget eingespielt. Der Vorteil ist halt, jetzt zumindest europäisch, dass sie wirklich entschieden haben, den Film in Europa vier Wochen vor US-Start zu bringen, weil es ja laut HBO oder laut Warner auch große Probleme gibt mit Raubkopiererei. Ja, die Dinger sind halt sehr leicht runterzuziehen dann bei HBO Max und werden weltweit verteilt. Deswegen werden sie ab 2022 ja dieses 45-Tage-Zeitfenster, Kinofenster wieder einführen, Warner. Und eins möchte ich noch zu den Effekten sagen. Das Zauberwort ist homogen. Hier wirkt nichts CGI gematscht oder irgendwie verfremdet. Hier passt es perfekt rein. Ja. Ich
2: muss da sagen, ich fand die Würmer nicht so beeindruckend. Ne?
0: What? Also, ne, Also, weder
2: von den Effekten noch von den Auftritten halt habe ich mir ein bisschen mehr versprochen. Da fand ich, die bei, bei Lynch haben mich
0: äh, mehr beeindruckt, einfach von der, von der Szenenkraft an sich. Ja, gut. Der Lynch ist ja ein bisschen weiter storytechnisch. Da kommt ja noch einiges. Ja. Also, die sind jetzt auch nur angeteasert, wenn man so will. Ja, also, die spielen ja erst noch eine Rolle dann. Eine richtige, ja. Wurmritt gab es ja noch nicht.
2: Ja? Natürlich habe es den Wurmritt schon. Aber nicht
0: von Paul, verdammt noch mal. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Aber es wird zumindest schon mal angesagt. Anget ja, ich sage ja, geteasert, genau. Ist meine ja, ja, das stimmt, damit. das stimmt. Es also, wird nur nicht voll würde Auch
3: für die, für die Kenner des David-Lynch-Films halt, ne? Also so, mhm. er, er sagt ja selber, er ist auch ein super großer Fan und das war eigentlich immer sein Herzensprojekt was er unbedingt umsetzen wollte. Und jetzt hat er so die Größe gehabt,
0: um das endlich zu machen. Genau, 165 Millionen Dollar Budget, habe ich mal nachgeschaut. Das <lacht> geht eigentlich, wenn ich sehe, was Marvel ausgibt für shang chi und Co. Wow, <lacht> da ist schon ein bisschen mehr Film äh, zu sehen, finde ich.
2: <lacht> Wobei ich sagen muss, dass ich äh, echt schade finde, dass die da dann auch so 0815 Poster nur rausgekackt haben. Ne? Ja, gut, also das, das sieht das wirklich aus, äh, wo ich gedacht habe. Hm. Und das einzige hat Heiko gesagt, Heiko mich dann gefragt, ich weiß nicht, warum man sich den Film für Teil im Kino holen sollte, weil das ist wirklich ein Film für die Kinoleinwand. Also, was für ein Kino muss man zu Hause haben, damit man den Film genauso genießen kann?
0: Ja, man kann es ja zusätzlich machen. Ich weiß, was du meinst, das stimmt, Der musst auf der Leinwand schauen, aber ich werde den sicherlich auch noch zu Hause genießen, so wie ich Blade Runner 2049 dann zu Hause auch nochmal genossen habe. Wahnsinn, der Film. Also im 4K, unglaublich. Ja, gut. Würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, oder? Also Dune muss man gesehen haben und ich ja. habe es von allen rausgehört. Das ist der beste Film, den wir heute besprochen haben.
2: Nicht für mich, aber ähm,
0: Fresse. Ja. Okay, alles klar. Aber was war nochmal deiner, Fast and
2: Furious?
3: Fast nein. ja. Nein,
2: ja. ja, genau, Fast nein, weil der ist für mich einfach ein bisschen anspruchsvoller
0: als diese wüsten da. <lacht> Epischer, ja. die Figuren waren dir wärmer. Ja, nee, ja ey,
2: die <lacht> haben Family. einen Unterbau, da kann ich mich reinlegen. John Cena, der hat alles Hast du, hier machen gespielt. machen die gar keine Autos bei Dune. <lacht> <lacht> dumm. du benutzt das Kackwürmer. höre, <lacht> <So>, Bruder, ja. <lacht> Ali und Wir haben bloß hier. die zwei Königshäuser nachgemacht.
0: <lacht> oh Gott. Okay, alles klar. Ja. Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Liebe Hörer, wir hoffen, wir konnten euch ein paar Filmtipps geben. Schaut unbedingt Dune. Bond kann noch warten. Geht in Dune. Das ist wichtiger. Und Shang-Chi, schaut auf Disney Plus im November dann. Ja, wir würden uns freuen über Feedback und iTunes-Bewertungen. Ja, das hilft uns auch besser sichtbar zu werden. Für andere, damit unsere CT-Familie noch größer wird. Hierzu könnt ihr uns auf den bekannten Kanälen, ja, wie Facebook, Twitter, YouTube. Ja, YouTube. Tobi, da müssen wir wieder mal was tun. <lacht> Instagram und ja, TikTok müssen wir mal schauen. Tom, können wir vielleicht mal eine Kritik tanzen, wir zwei?
2: Der Moment, wo ich bei TikTok irgendwas mache, ist der Moment, wo ich, weiß ich nicht, mein Elternhaus auch verrate, um mal mich politisch dune auszudrücken. Okay.
0: <lacht> ja gut, wo ich den Film gesehen habe, habe ich dich schon auch ein bisschen so verortet bei den Harkonnen, wenn ich ehrlich bin, zum wenig Nee, auf <lacht> keinen Fall. Ich wäre bei den Fremen, aber so was von. <lacht> genau.
3: <lacht> bei den Fremen, ja.
1: Ja, ich wäre bei den Fremen auf jeden Fall. Das sind doch die, die mal oberkörperfrei demonstrieren. Ja, das, 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 das
3: meinte ich ja, ja. gerade bei den Filmen. Bei den Filmen äh. würde ich dich auch drüber
0: aber... Ei, ei, Ja, dann, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören und wir wünschen euch einen goldenen Filmherbst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. mehr Fan-Talk über Film. Filme und Serien.